0: hier aus dem schönen Napoli zu Dieters Drisfazell. Hier sitzen wir in einer lauschigen Gasse bei Vino Bianco und lassen uns das Leben schmecken. Da sind wir heute hier, haben gestern einen sehr, sehr schönen Kick gemacht mit Napoli gegen Legia. Das war zumindest in unserer Fantasie der schöne Kick, den wir gemacht hätten. An meiner Seite wie immer der reißende Schnitzel noch ein schönes das Vino Bianco genommen.
1: Der ist Hallo, reiß und reißend und reizend ist der. Hallo mein Freund. Ähm, wie ihr hört, wir haben ein paar Hintergrundgeräusche. Es liegt daran, dass das unsere zweite, ja, was heißt Live-Folge? Ist ja keine Live-Folge, aber Folge, die wir nicht äh, in Ruhe aufnehmen, sondern wir haben mal eine Folge im äh, Auto zurück von Iserlohn aufgenommen. Und jetzt äh, sitzen wir hier in so einem engen Gästchen in Neapel. Wie, wie breit mag das sein? Drei, zweieinhalb, drei Meter. Schön eine Pedislänge Abstand. Eine Pedislänge Abstand. Henriette, grüße dich. Und äh, ja, haben wir gedacht gibt mal wieder viel zu erzählen und dann machen wir das hier in diesem lauschigen Rahmen. Wahrscheinlich kürzlich, der Kellner serviert die Antipasti, aber das, das ist ja nur authentisch. Das ist ja ein Podcast aus dem Leben hier. Ne?
0: Genau, alles kann, nichts muss, wie immer. Ich glaube, bevor, also wie immer haben wir den schönen Dreiklang, dass wir uns ein bisschen über den KC unterhalten, dann ein bisschen über Shopping. Und ja, dann also
1: wir... Spricht er vom schönen Dreien-Klang und dann ist das erste, weil er sagt, KC. Ja, also, wie ist der KIC denn schön?
0: Das ist ja der schönste Verein der Welt. Ja, in der Theorie. Von den Vereinsfarben in und der von, der, von dem Glanz der vergangenen Tage wie ah, das ja. Studio 54 in Manhattan.
1: Verstehe ich nicht, aber mal weiter.
0: Ja, aber äh, warum sind wir überhaupt hier? dass wir das äh, leidige Thema von gestern Abend vielleicht zuerst abhandeln. Bei der Auslosung der Europapokal, ich nenne das ja immer noch UEFA Cup. Ne? Hast du das mit dem Wasser da? Mit ja, dem Ja, Ich
1: schalte den dritten Saal auf und du erzählst. Genau,
0: bei der Auslösung des UEFA Cups war es immer wieder so, dass wir direkt ein Wochenende gesehen haben. und haben gesagt, Napoli gegen Legia, da müssten wir hin. Kurzum, gestern Abend waren wir im San Paolo, wie es allerdings heißt, Stadio Diego Armando Maradona. Großdeutsch, Mädchen. Hallo. Und ähm, ja, Kurve A nicht da, Kurve B nicht da, Legia war schon nicht da. Äh, das heißt, hätte ich nicht mich... Äh, zu fünf Borghetti überreden lassen, wäre das ist ein richtig böser Abend geworden. Muss
1: man auch erzählen, Borghetti ist so ein Kaffeeschnaps, der wird in so kleinen, das hat mich ein bisschen daran erinnert wie früher, die kleinen Typchen, wo man die Seifenblasen rausgepustet mhm. hat. So, so muss man es sich das vorstellen. Also so eine, so eine kleine ovale, ist das oval? Ich, egal, ich bin ich zylindrisch? Nee, ist das ein Zylinder? Eine Zylind ja, ja zylindrig, keine Ahnung. Ich war in, in Geometrie, war ich nie gut. Weiß gut. Egal. Also in so kleinen Röhrchen. Sag mal so kleinen Röhrchen. Und äh, da verkaufen die den Schabau vor dem Stadion. Das sind hoch unseriöse Typen, die den verkaufen. Aber die sagen dir quasi auf Italienisch, das Dingen kannst du mir darin nehmen. Wo ja. ich gesagt habe, I'm loving it. Als ob man hier so Schabau kaufen kann und ihn dann mit dem Stadion nehmen kann. Der junge Mann äh, neben oder äh, mir gegenüber. War natürlich völlig heiß, hat sie gesagt, ja, kaufen wir uns jeweils einen. Haben 2 Euro pro Stück gekostet, nach Adam Riese 4, hat er dem Jungen eine 10 euro Scheine in der Hand gedrückt. Ja, Wechselgeld, also da wurde er halt genappt. Wechselgeld gab es nicht, stattdessen hat der Mann ihm äh, einfach noch drei weitere, also sprich 5x2 Borghetti angedreht. Da konntest du halt nichts sagen. Ne? Der Junge hätte dann eine Papier-Reven-Precke angehabt. Der sah auch unseriös aus. Das heißt, hättest du da mit dem Palaver gemacht, hättest wahrscheinlich direkt ein Messer am Rücken gehabt.
0: War aber okay. Hat, er, er wusste, was, was uns drohte. Und deswegen hat er einen fairen Deal gemacht mit uns. Also so.
1: sind wir die lachenden Gewinner. Wir waren, wir, wir waren die, auf jeden Fall die lachenden Gewinner. Ähm, in der Hinsicht, dass wir halt ein bisschen was zu trinken hatten, im weil ansonsten war nämlich auch äh, alkoholfrei. alkoholfrei ne? Also nur Cola Zero und Tütchen Chips gab es, ähm, um diesem Kick beizuwohnen. Ja, und war ein richtiges Kackding. Ich meine, Fußball war okay, ne? Lorenzo Insigne, beim Fußballspielen zu gucken.
0: Schöne Füße, schöne Füße. Luis
1: Mertens, also der spielt Pässe, da äh, der, wenn, also ich als jemand, der sonst eher der FC Kölle sieht. Also ich meine, Florian Kainz ist zwar auch ein klasse Fußballer, aber so jetzt hat ich noch nicht hier sind. Also ja, lange also nicht ich mehr. Glaub, hier ich
0: glaube, der ist besser als Dirk klotten.
1: Meinst du, er ist besser als Dirk Klotten? Aber Freistöße hätte der Lotte, glaube ich, schön geschossen.
0: Ja, du machst ja ja.
1: Ja, aber auch der, der hat auch
0: schönere Freischüsse als der Ding geschossen. Ja, also, da, also von einem Spiel kannst du nicht aufs ganze schließen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist nee, ja aber ja, ja, war ein Rotzkick, sagen okay. wir mal so. Sagen wir wie es ist, war
1: richtig kacke, haben wir richtig ins Klo gegriffen. Das Anker, Spiel ist im Sack. Das Anker-Spiel ist im Sack. Jetzt haben wir noch ein bisschen was vor uns dieses ja. Wochenende. Da, mehr dazu im nächsten Podcast hoffen wir, dass es besser wird. Aber die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt.
0: Genau wie bei unserem Herzensverein. Boah,
1: du solltest da. ins Fernsehen gehen bei der Überleitung. Also beim 1A. Sportstudio. Hallo, grüßt euch. Hallo. Es macht Krach hier mit dem Koffer. Wir nehmen hier einen Podcast auf.
0: Naja. Danke. Ähm, nee, bei unserem Herzensverein, da ähm, nach Himmelhoch auch sind, sind wir ja mittlerweile zu Tode betrübt hat zwei heftige Halbniederlagen gesetzt zuletzt. Einmal gegen die Straubing Tigers, glaube ich. Ja, genau. Aber zwei gekommen zu Und dann die höchste derby hype seit 22, äh, 25 Jahren, 250
1: gesagt. Im Express stand sogar aller Zeiten. Aller Zeiten? Ja, aber aller Zeiten wird ja oft definiert als nur DEL. Ja, also,
0: davor hat es ja keine Derby-Niederlagen gegeben.
1: Okay, das Argument lasse ich in der, dabei gelten, aber. Es wird ja oft, werden Statistiken angeschaut und dann wird einfach immer eine Seite DEL-Gründung 94-95. Ja, also das sind die Leute, die auch behaupten, dass die erstmal in Berlin deutscher Rekordmeister werden.
0: Das ist -Busch. ja voller drehen sie sich in Garmisch und sie ja im Grabe
1: rum. Ja, selbstverständlich. Aber es gibt halt Leute, die das so meinen, also so. Ach
0: dumm, Mädchen, bring doch was zu essen. Oh, wei.
1: Oh. Gut. Mille Grazie. Das sieht hier ja aus. Voll Jetzt kann man gerade die Anteil Wir machen
0: mal kurz Pause, ne?
1: Nee, ach äh, ne, nee, wir können ja nicht beim. Mama, Mama können wir nicht weitermachen. ne? ne, nein,
0: mach. Nee, dann nee, machen wir eine kurz so
1: kurze Pause hier. Dann ist das ist erste falsch. Segment, jetzt am Ende war, war quasi das Intro. Tschüss. Ja. Tschüss. So, nach einer künstlerischen Pause äh, und äh, werden wir, melden wir uns wohlgenährt zurück zu Segment Nummer 2. Die Weinkaraffe ist auch wieder voll. Und jetzt können wir mal in die High-Analyse einsteigen. Äh, wie viele Spiele sind gespielt? 13. Heute findet übrigens gerade zeitgleich seit 9 Minuten Spiel Nummer 14 statt. Der einzige Gegner noch fährt, er Ingolstadt. Sieht man mal, wie viele Fans sind, damit wir noch nur ins Gucke und sonst einfach hier beim Sofa sitzen und einen Podcast schauen. Aber äh, Podcast schauen, Podcast aufnehmen. Geht schon los. Eine zweite Karaffe Wein, merkt man. Aber nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, schon mal so ein erstes Fazit ziehen. Sportlich wie auf den Rängen. Womit möchtest du beginnen, mein Sohn?
0: Auf den Rängen.
1: Auf den Rängen? Oh, interessant. Ja, dann nochmal raus.
0: Was sagt mir an. Also normale Okay. Auf den Rängen. Also ihr müsst äh, für die Auswärtigen. müsst ihr ja wissen, dass aufgrund der Corona-Situation äh, sich unser Liebesverein dafür entschieden hat, die Kurven im Südoberrang zu sammeln. Das heißt, in Federal Lord, uh, Legio Colonia und wie sie alle heißen, befinden sich jetzt im Oberrang und ich muss sagen. so also
1: alle Kölschen, die normalerweise eine Stehplatzdauerkarte für Nord oder Süd hatten, sprich immer eigentlich zwei Kurven, ist jetzt alles hochverfrachtet worden in den ersten Oberrang weil gleiche genau. Preiskategorie, aber weil einfacher wegen, äh, wegen Abstand und wegen so weiter und so fort. Und deswegen haben die jetzt hinter den Toren, da wo normalerweise die Stehplatzkurven sind, das wurde jetzt Versitzplatz, so wie es ist, wenn ein Konzert
0: in der Köln genau. ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es, tat, es tut der Stimmung sichtlich gut. Ja. Also ich finde, es ist seit äh, dem Niedergehen des 36 ers die beste Stimmung, die wir in der Köln Arena seit Jahren hatten.
1: Ja, wir hatten, ich fand, als damals alle zusammen in der Nordkurve standen, ja. das müsste so drei im Sinn, so rund um 2.10 gewesen sein. Da hatten wir mal eine, auch eine richtig gute Phase in der Nordkurve, definitiv, weil wir halt immer gegen die Scheibe gesungen haben. Also, wir kamen uns selber sehr, sehr laut vor, hatten da schon auch viele Leute zusammen. Aber das, genau das Problem hast du jetzt halt nicht mehr, dass du gegen die Scheibe singst, sondern du singst in die Halle rein mit einem Dach, was dir, ich meine, du stehst noch nicht direkt über dem Dach oder unterm Dach, weil du, weil du den zweiten Oberrang noch drüber hast. Aber das du singst dir. runter. Und das, das, du singst jetzt halt einmal in die Halle rein. Und das merkst du halt, finde ich, extrem.
0: Das finde ich auch. Und ich finde, das tut der Stimmung extrem gut. Gerade auch für uns im Unterring. Also es macht Spaß dazu zu hören, macht Spaß mitzuwippen, macht auch Spaß mitzusingen. Und äh, wenn sich das so hält, sage ich mal, Chapeau. Das ist äh, ein Gewinn definitiv für alle. Und dann ein ganz großes Lob auch mal an die Jungs da oben, die da Daum machen. Also selbst am Dienstag Macht mittlerweile Spaß.
1: Ja, das ist er nämlich. Ich meine, so klar, hast du erstes Heimspiel, was dann das erste Heimspiel war seit, ich glaube, fast ja, ein dreiviertel Freitag, Jahren. Also, ja. Klar ist das gut. Ähm, aber du musst, und, du musst dann aber, also muss man halt auch sehen, so ein Freitagsspiel gegen Bietigheim. Klar, Aufsteiger auch alle motiviert, aber Bietigheim fand ich vom Heimsupport richtig gut. Das Derby am Dienstag, wo wir sportlich gleich nochmal drauf kommen, fand ich supporttechnisch richtig gut. Und ja. vor allen Dingen fand ich das auch... Bis weit ins zweite Drittel hinein insgesamt richtig gut. Also auch bei 0-3 und als die Haie dann mal gedrückt haben, haben hatten Großteil war's, war's ein Großteil der Haie mitgemacht und war es. Großteil der Haie auch der Halle auch gestanden. Genau, ne? und war es verhältnismäßig laut. Und auch danach, als dann Düsseldorf 4-0 und uns damit quasi den Stecker gezogen hat, haben die Jungs da oben trotzdem weiterhin Radau gemacht. Und das fand ich war mit bei beiden der beste Heimauftritt im derby seit langer Zeit, bei so einem Spielverlauf nicht selbstverständlich. Und auch so die richtigen Kackspiele. Ich meine, wir hatten dann das zweite Spiel, war, äh, war äh, Augsburg 19 Uhr sonntags und dann kam den Dienstag drauf Nürnberg um 19.30 Uhr. Ich meine, das war ein richtig geiles, intensives Eishockeyspiel, aber trotzdem, da waren irgendwie 7.500 Lücke in der Halle und da war die Stimmung richtig gut. Also das haben wir auch schon so richtig mau erlebt und... Also das tut der Fanszene, glaube ich, auf jeden Fall gut und, und das haben ja auch schon viele Leute erkannt. Und ich hoffe wirklich, dass wir da als Fanszene schaffen, das zum, zum Dauerzustand zu machen, ob jetzt im Oberrang oder ob man das irgendwie dann doch eher nach unten bringt. Aber so dieses, dieses, diese Einsicht, dass wir, wenn wir in Köln nur eine Fankurve haben, wo alle zusammenstehen und es einen Punkt gibt, von dem die Stimmung ausgeht, dass wir dann halt zumindest mal so ein bisschen dem gerecht werden, was unsere Fanszene alleine von der Größe her eigentlich könnte, da hoffe ich, dass der Gedanke wirklich bei vielen Leuten sitzen bleibt, auch bei den Verantwortlichen hängen bleibt und dann wir da zur nächsten Saison was draus machen. Also das ist schon gut, auf jeden ja, Fall.
0: Also absolut cool in dem Punkt. Ich muss auch sagen, ich weiß ich nicht, bei welchem Freitagspiel ich da war, das war auch echt, echt gut hat echt Bock gemacht. Ich meine, ich bin da ein großer Fan der Oberranglösung. Aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Meinungen zu.
1: Ich bin überhaupt kein Freund der Oberranglösung, weil ich würde ja gerne an der Fankurve sitzen. Also nah an der Fankurve, um mich auch immer mal wieder zu beteiligen. Aber mich kriegst du halt nämlich in der Oberrang. Ne? Ich muss... Ja,
0: ja, da muss die Lage mal ausgelotet werden. Aber geht
1: ja nicht um mich. Also müssen wir gucken, dass man am Ende für die Fanszene die beste Lösung findet. Genau. Aber insgesamt können wir, glaube ich, einfach sagen, dass wir zufrieden sind. Heimstimmung gut. Ja. Ist Köln auf einem guten Weg. Machen die Jungs gut, kann man genau. ja anders sagen. Also, da
0: Chapeau und dann auf Trolls klopfen, das ist gut. Also, da mein Respekt. Und dann kommen wir mal zu dem eigentlich interessanten ja, also Wobei, was jetzt müssen wir natürlich na, noch kurz einen Blick auf
1: Auswärts werfen. Ne?
0: Ich habe noch kein Auswärtsspiel gesehen. Ja,
1: weiß ich, weiß ich. Aber äh, da muss man auch sagen, ähm, also, das erste, naja, okay, das erste, also erste Auswärtsspiel war München, da waren aber nicht viele das erste Auswärtsspiel, wo dann wirklich Glück waren, war Krefeld. Das war am dritten Spieltag, Freitagsabend. Und das war natürlich eine richtig bunte Tour. Ne? Also da muss ich sagen...
0: Wie viele Lück waren doch.
1: Ja, ich würde so sagen so 150 Kölner, vielleicht 200, nicht ganz. Also verhältnismäßig wenig für Krefeld. Das war dann ja auch irgendwie noch so, gibt es überhaupt Karten, wenn du Karten kriegst, wie läuft das da? Und äh, also noch sehr sehr un ist ja im Moment sowieso. Ne? Ich meine, wie im letzten... Im letzten Podcast auch so ein bisschen angekündigt, ist hat diese Saison alles so ein bisschen weird. Ich meine, in Köln waren ja auch noch nicht viele. Also, ja, die Düsseldorfer, die waren so viele, wie sie immer sind. Die
0: Nämlich, waren mehr als sie sonst? Ja,
1: so 200 vielleicht, ja. 250.
0: Fake Fehler.
1: Die Bietigheimer waren da mit ja, so 100 Leuten, ein bisschen mehr. Wobei ich da eigentlich auch mit mehr gerechnet hätte als Aussteiger erst in der Kölner Und ich meine, wir werden das zweite Auswärtsspiel spielen. Ne? Wo ja, waren ja. die in Nürnberg sonntags? Und dann sind die, glaube ich, mal so. Also,
0: Köln erzählen musst du kommen oder sind wir keiner mehr?
1: Das ist immer keiner mehr oder das ist Corona bedingt? Werden wir dann sehen. Aber da hätte ich schon ein bisschen mehr gedacht.
0: Sind das Schwaben?
1: Das sind sowas von Schwaben.
0: Ja, dann haben die vielleicht Jack Wolfskin-Syndrom oder so jetzt. Hat Hanni? Jack Wolfskin-Syndrom. Das heißt? Die Bliebe zu Haus. Die
1: Bliebe zu uns. Ja. ja, aber keine Ahnung. Da hätte ich schon mehr gedacht, weiß ich nicht. Ansonsten, die anderen waren alle nicht nennenswert. Die da waren immer nur ein paar Lücken. Naja, aber äh, wie in Krefeld, so irgendwann 150, 180, 200 Leute, keine Ahnung. Und ähm, war eigentlich ganz gut, weil wir haben uns dann ein bisschen höher gestellt. Also du hast ja in Krefeld unten dieses... Diese Enge, ne? Genau, also unten hast du ja nur diese, eine, diese, diese Treppe und dann kommen ja die Mundlöcher ja. und dann wird der Block ja oben breit. Und da haben wir es eigentlich ganz vernünftig geschafft, uns äh, so zu stellen, dass wir unten ein bisschen freilassen und oben kompakter stehen mit den Leuten, die da waren. Und ich meine klar, dann haben die Haie ja das Dingen äh,
0: 6-1 gewonnen, glaube ich. So, oh, guter Sieg war das, glaube ich.
1: Ja, Krefeld ist ja so eine richtige Kirmes-Truppe wieder. Deutsche ne? wollte
0: Deutscher du, werden.
1: Ja, ja, ja eine richtige Kirmes-Truppe. Also das ist eigentlich noch kein Marschab gewesen, aber ist halt geil, wenn du jetzt so hoch gewinnst, erste Aussichtspiel wieder, wo, wo du mit vielen Leuten bist. Und da war die Stimmung halt schon richtig geil. Und das hat also mir hat brutal viel Spaß gemacht. Hat einfach wieder Freitagsabends, du knallst ja einen rein. Du auswärts, siehst deinen Verein siegen, stehst mit den Jungs und den Mädels wieder im Blog bis, äh, bis, äh, bis am Singen, am pa Party machen. Dann haben wir natürlich, dass also sie so hochgeführt haben, ein paar kölsche Klassiker rausgehauen. Richtig gute Rückfahrt auch gehabt im, im Ultras-Bus mit viel kölscher Musik, Weinvibe und Gesang. Also, das war eine gute Tour. Isalon war ich nicht mit, da kann ich nichts zu
0: sagen. Aber dann war auch viele Kölsche, oder? Bus?
1: Ja, 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 also IDN. Das, IDN ja das, Busse, ja, das sind die einzigen, ja die Busse machen. Das ist ja das ist auch krass. So, die Ultras sind halt die einzigen, die Busse machen. Alle anderen Fanclubs sind dann noch so ein bisschen zögerlich. Deswegen ist es auch ein Grund, warum jetzt dann nach Düsseldorf doch Ideen, glaube ich, drei Busse macht, weil es einfach auch im Moment keinen anderen gibt. Ach, drei
0: Busse wollen nicht? Ja, ja die Ach, haben drei
1: Busse, so, aber klar, ich meine, da fährt jetzt natürlich, äh, da fällt jetzt alles und jeder mit. Ja, weil ähm, ja, weil, weil halt sonst im Moment in Köln noch keiner Busse macht und naja, machen
0: wir kurz. So los beim Herbeißer?
1: Ja, weiß ich, ob die alle noch zurückhaltend sind. So, keine Ahnung, so wahrscheinlich... Also wer
0: hört jetzt auf der neuesten Straße. Da sehen ja nicht zurückhaltend aus.
1: Ja, aber Puller fanclub hört sich auch große Krise momentan.
0: Oh, ja. sollten wir wohl. mal im cup best vorstellen? werden. Führungskrise, so. Oh.
1: Vielleicht können wir uns da einen
0: Vorstellung Vorstand verhören lassen. Bei Bei der Polymer. Das wäre großartig. Das wär also nachdem ich ja letztens im Heimspiel ja schon... Äh, bei den Drunken Sharks angebändelt habe, ist es. Ah ja, da hast du sehr angebändelt. Das stimmt. Die große Zeit. Oh, Mini Grazie. Jeden Film.
1: Ähm, ja. Naja, aber Düsseldorf, Isarloch, und sowas hat man noch? Mannheim war unspektakulär.
0: Dachte, wie viele waren das? Das habe ich nur auf Bildern gesehen. Da war der so viel,
1: ne? Nee, das waren boah 30 Leute vielleicht. 30, aber ein, zwei Schlachtrufe, gegen Donnerstagsspiele, Spruchband. spruchbann Das war in Mannheim gar nichts. War auch generell in Mannheim sehr leer. Also waren, glaube ich. Also, okay bei dir, Junge. Ich sehe richtig am Verreck, hätte ich richtig verschluckt. Wasser. Waren 6.500 Leute oder so, vielleicht 7. War nichts los. Mannheim-Heimstimmung war auch nicht gut. In Baden-Württemberg musste ja offiziell einen Block Maske tragen. Ja, richtig, Haben die Mannheimer sich auch richtig gut dran gehalten, wirklich. Ganz geheimkurve von Mannheim mit, mit Masken. Gästeblock hat das nicht so interessiert. Aber, aber im Gästeblock hatte auch jeder die ganze Zeit einen Becher in der Hand. Na gut, du darfst ja abnehmen. Entweder Weinschorle oder, äh, oder Eifel Champagner. Gute Bit boy, ja. Aber das mache ich Herrn Flieger
0: genauso. Ich bestelle so. einfach zu trinken. Da kann ich rauslassen.
1: Und das, das war doch. Du an Greta an dieser Stelle. Das war doch. Und, aber am Sonntag Bremerhaven war eine schöne Tour. Hört ich von. Bremerhaven war eine schöne Tour. Ähm, waren auch so hm, 120 Kölsche. Ja, würde ich sagen. Alles mit Autos. Aber ja, also das war, war, war okay gewesen. Hat Spaß gemacht. So, einfach ein bisschen singen sagen, locker flockig von der Seele. Man muss ja wieder reinkommen, den
0: also zwei Jahren Abstinenz. Ja,
1: und für ein Sonntagsspiel in Bremerhaven war das völlig, war das genau. völlig in Ordnung. Bremerhaven ist auch einfach eine Top-Reisedistanz, ist ja meine Lieblings-Auswärtsdistanz. Ne? So diese 350, 370 Kilometer ist für mich die ideale Auswärtsdistanz, sowohl mit dem Auto
0: als auch mit dem Bus bin ich absolut d'accord mit dir, weil da kann man genau richtig glühen. Genau. Habe ich auch gesagt, ist die perfekte Glühendistanz. Kein, kein Sprint, kein Marathon, sondern genau. so eine
1: Mittelstück. Genau, die NRW-Spiele ne? sind immer Sprint, das ja. ist Blödsinn. In Mannheim, hast du gerade den Motor an und dann, und dann bist, du da. bist du da, beziehungsweise bist du dann wieder in Kölle, es ja. sei denn Stau. Also diese und also aber alles... Sag, ich,
0: Entschuldigung, ich sag mal Frauen mit Sergio Tacchini ist auch toll,
1: ne? Aber alles, was über die 450 Kilometer hinausgeht, da kann die Stimmung dann kippen. Genau. Da kann die Stimmung dann kippen. Sind so, bei mir. Deswegen sind so diese Spiele so zwischen 350 und 400 Kilometern für mich die ideale Aussichtsdistanz. Da haben wir als Kölnsche natürlich nur zwei von. Das ist Wolfsburg und Bremerhaven. Und Wolfsburg ja, Nürnberg. Ja, weißt du, ja, das, ja, stimmt, aber irgendwie. Nürnberg ist halt A3 und da kommt der Staufaktor und dann bist du schon wieder raus. Ja,
0: Nürnberg ist auch abgelutscht. Du und Nürnberg ist auch
1: einfach eine Scheiße. Alle. Also da hatte ich es mit dem Lindt letztens noch drüber. Das ist einfach. Das ist so ein Scheißverein, so ein Scheißschlein und so eine Kack-Fans, die sollen halt einfach absteigen. Wenn ich mir wünsche. Dasselbe sage ich auch zu Wolfsburg. Ja, und deswegen. Meine ja. gewünschten, genau, und das ist nämlich das andere Ziel. Meine gewünschten Absteiger wären Wolfsburg und Nürnberg. Das wären. wären okay, Das, 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 das wären okay. die Absteiger, die mir aus Fansicht am besten gefallen würde. Weißt du,
0: welche mir wir am besten gefallen würden? Sag's mir. Die Düsseldorfer AG und wir.
1: Ja, okay. Ich meine, dass wir gerne runter wollen, da haben wir im letzten Podcast schon sinniert und wenn wir das dann mit der Düsseldorfer AG zusammen machen und dann trotzdem immer noch Derby haben, auch
0: super. Also wenn ihr als DL2-Fans eine Petition einreicht, irgendwie kein 15 Euro. Wir wollen, wir wollen Köln und Düsseldorf. Wir wollen Köln und Düsseldorf. Wir sagen nicht, nein, wir haben eine Bedingung. Wir spielen auswärts nur samstags abends. Das so
1: ja, das ist richtig. Oh, wey. ja. Naja, auf jeden Fall. 18 Bremer, Uhr. Bremerhaven. Bremerhaven top. Auswärtsdistanz. Ja, mag ich auch Schöne gern gerne. Schöne Tour. die dann im Penalty-Schießen gewonnen. Danach haben wir noch schön ein bisschen unseren neuen super Torwart abgefeiert, Thomas Pöpperle.
0: Ja, das hat er darauf direkt gut gehalten.
1: Das war ja nicht Spaß, aber war lustig. Schöne Tour zurück gehabt auch. Lieben Gruß noch an die Jungs, mit denen ich im Auto war. Klasse Tour. Und äh, ja, das, das war auswärts bis jetzt. Und ich bin da guter Dinge, dass da diese Saison noch das ein oder andere Erlebnis dazukommt. Also im Moment macht Spaß. Wie, 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 wie im ersten Podcast erwartet, ist eine interessante Saison.
0: Genau. Also ich muss sagen, ähm, noch kein Auswärtsspiel. Vielleicht mache ich irgendwann erst ein bisschen auf Volker Strauß.
1: Ja, und vorher. Da melde ich mich ja wieder zu Wort. Biet Bietigheim, erstes Spiel. Ja, Bietigheim natürlich. Also, ja, 5. Januar.
0: Sektion Antibietigheim ist natürlich hier am Start. Das ist immer alle
1: heiß. Das ist immer auf jeden Fall alle heiß.
0: Kommen wir mal zu den äh, Treuen. Zum, ja. Zum
1: Sportlichen. Zum Sportlichen.
0: Groß geflogen, tief gefallen. Ja. Haben gut gestartet, fand ich. Ähm, ich fand Hoggy am Anfang ungewohnt solide. Und dann sind wir abgekackt.
1: Muss ich dir direkt widersprechen?
0: Du Sie Also, ja, ja, wir haben da. also. muss ein dir mehrfach
1: widersprechen. Ja,
0: tu trotz, das. trotz
1: dieses kurzen Statements muss ich dir mehrfach widersprechen. Ähm. Boggy fand ich in der Vorbereitung solide, habe ich ja im ja. letzten Podcast gesagt. Seitdem, seitdem die Saison wieder angefangen hat, fand ich das immer scheiße. Also hat mir, wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, dass ich eine Plus-Minus-Liste führe. Also im Sinne von, wer ist mir in einem, in einem Spiel besonders positiv aufgefallen, wer ist mir besonders negativ aufgefallen. Nach zwölf Spieltagen, 13 Spieltagen, stehen da noch nicht so viele Sachen drauf, weil ich gab, es gab doch einige Spiele, wo ich ein weder noch hatte, hat schon Minus 3 bei mir. Also Minus 3 heißt, der hat meiner Meinung nach uns schon drei Spiele verloren. Und das war das Heimspiel gegen Bietischheim, das Heimspiel gegen Schraubing. Das dritte Spiel habe ich vergessen, aber da fand ich ihn auch scheiße.
0: Die beiden Spiele habe ich nicht gesehen. Und
1: viel mehr Spiele hat er nicht. Der hat schon, keine Ahnung, 6 oder sieben Spiele gemacht.
0: Also, also subjektive Wahrnehmung, gefällt mir besser als Pöppele. Was vielleicht Näh. auch nicht? Im Leben Näh.
1: nicht. Im Leben nicht. Der Pöpperle, der Pöpperle ist ein solider Durchschnittstorwart. Der hält ja keine unhaltbaren, aber der, lässt, der fängt sich auch wenig Eier. Wohingegen sich ein... Ja, okay, dieses eine Ding in Brümerhafen. Ich Brümerhafen, ja, zu Hause gespielt, Straubing. Aber da war auch egal. Ich finde den Poggi, der, der Poggi fängt sich deutlich mehr Eier und der Poggi verliert die Spiele. Und der geht mir halt deutlich mehr auf den Sack, weil der spielt Scheiße und verliert das Spiel und ist dann aber gut gelaunt und macht mit jedem von den Gegnern bei der Handshake Line hier einen auf Best Buddy und winkt dann noch blöd in die Kurve mit seinem Schnäuzer. und das finde ich einfach das ist einfach eine das geht mir auf den Sack
0: also der gute ganz die gute
1: Laune Poggi geht, gut geht mir auf den Sack und das ist der Spieler diese Saison der mich am meisten aufregt und auch ein Sebastian Uvira hat schon vier oder fünf Einsätze Und über den müsste ich mich eigentlich, wenn ich objektiv wäre, in diesem Podcast positiv äußern. Okay, pass auf. Tue ich natürlich nicht. Uvira bleibt ein Wichser. Aber gute Laune, Poggi, ist bis jetzt mein Hassspieler der Saison.
0: Fakt. Ich, ich sage nur, sag nur, vielleicht kann ich das auch nicht richtig validieren. Aber ich sag mal, bei dem Spiel jetzt gegen die, gegen die DEG hat der Pöpperle mich extrem aufgeregt. Warum? Er hat keine Fehler gemacht. Aber er hat es auch nicht verhindert. Ich hätte den nach dem 2-0 rausgenommen.
1: Aber warum? Also du willst er war zu unsicher. Er aber du, er möchtest, du möchtest einen Torwart rausnehmen, der zwei Überzahl Überzahlgegentore bekommt?
0: Ja, in dem Fall schon, weil er war ein Unsicherheitsfaktor. Gut, dass du keine
1: Eishockeymannschaft trainierst. Doch. Ein
0: Glück. Kannst du mal sehen. Ja, ein Glück. Nee, aber wir haben das Problem. Wir haben eine sehr, sehr schwache Defensive. Das ja, heißt, du brauchst da kann der Torwart ja nichts für. Nee, aber du brauchst dahinter halt einen Torwart.
1: Genau. Aber den haben wir ja nicht. Den haben wir nicht. Aber kann dann der Pöpperle
0: da was vor oder
1: unsere Kaderplaner? Ja, frage ich dich. Nee, also nee, was, ich kann der, was kann denn der... Ich ich, sag, ich meine Aussage war, Pöpperle, solider Durchschnittstorwart. Ich halte Thomas Pöpperle auch nicht für den neuen Dominik Hajek. Und, <lacht> und, und auch nicht für den, für den neuen Gustav Wesslau. Aber der Pöpperle... Also ich habe an diese Mannschaft ja auch nur eine begrenzte Erwartungshaltung. Ich habe große Erwartungen. Mich hat man sehr gedowngraded vor der Saison.
0: Man hat mich... Uwe hat mich hochgeholt.
1: Naja, aber... Also, sind wir ehrlich. Du,
0: das ist, wie, ist wie eine Nacht mit Crystal Mess. Sie holt sich hoch und knallt sich runter. Aber
1: ja, dann wirst du abhängig. Und zwar fies. Du bist ein richtiger, richtiger Fan mittlerweile. Fürchterlich.
0: Ja, ein richtiger Fan bin ich. Naja. Ja, wir sind ja eigentlich d'accord, dass wir keine guten, kein gutes Nein. torwart haben. Haben wir auch nicht. Aber da
1: ist der Pöckerle noch der solidere. Der ist der Einäugige unter den Blinden. Okay. Lass uns darauf einigen.
0: Da können wir da uns darauf einigen. Und dann gehen wir mal einen Mannschaftsteil nach vorne.
1: Wo machen wir jetzt hier eine
0: richtige Mannschaftsteilanalyse? Ja, okay, bin gespannt. Und ich fange beim Derby an. Moritz Müller bei sechs Gegentoren, zwei äh, in Unterzahl, Minus vier. Ja, so steht es auf dem Papier. Das steht nicht so auf dem Papier, aber ich habe einen noch. Genau. Und das ist genau mein Thema. Er hat sich wieder nicht verbessert. Nur verstehe ich, hat genau dieselbe. Wir drehen uns wieder im Kreis mit der Verteidigung.
1: Mit Sorry. Doch. Daran sieht man, dass du maximal zwei Spiele diese Saison gesehen hast. Und die, und die beiden warst du wahrscheinlich besoffen. Lüge. Nee, das ist aber unqualifiziert. Weil Moritz Müller spielt diese Saison, spielt, finde ich, die beste Haie-Saison seit langem. Das sieht man auch an seinen Punkten. Auch an seinen Punkten. Gut, ja, ich
0: weil er mit seinem Slapshot mittlerweile mal Glück hat?
1: Naja, also der Mann hat, glaube ich, neun Scorerpunkte zehn nach 13 Spielen. Er hat drei Tore geschossen. Er spielt mittlerweile einen, immer im Rahmen dessen, was man die Saison erwarten kann, was diese Mannschaft zu leisten weiß, spielt er einen soliden Blue Liner. Das muss man anerkennen. Ich mag den auch nicht. Das ist allgemein bekannt. Aber er spielt, er macht das gut. Und ein Pascal Zerresen spielt die defensiv solideste Saison seit langem. Also die, die solideste Defensivsaison seit er mit Cory Potter an einer Seite gespielt hat, der weiß seinen Schläger einzusetzen. Also der hat offen, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber der hat offensichtlich verstanden, dass man ihn nur noch um ein Jahr verlängert hat und wahrscheinlich ja auch zu deutlich reputierteren ja. Bezügen. Also,
0: aber bringt uns das weiter für das, was wir erreichen wollen und was Uwe Krupp gesagt hat? Nein.
1: Naja, was hat Uwe Krupp denn gesagt?
0: 6-7. Was hat er gesagt? Das sind 6-7, direkte playoff qualifikation Ja, aber da sind wir noch nicht weit von
1: weg. Das ist aber nicht weit von weg. Der Herbst kommt gerade. Ja, der Herbst kommt, genau. Aber also im Moment sind wir da... Ich habe das auch für, für utopisch gehalten. Aber das, was ich in den ersten Spielen gesehen habe, hat mich in die Richtung schon gebracht. Genau, das hat Spaß gemacht. Aber
0: jetzt habe ich Angst, dass es wieder kippt.
1: Muss man, muss man sehen. Wie gesagt, gerade hast du mir gerade eben gesagt, wir führen 1-0 in Ingolstadt, die diese Saison auch keine Übermacht sind. Ähm,
0: oh, warte. Spielfeiert,
1: ich gucke. Dritte Pause. Ja, Dritte Pause. 1-0 Kölner C. Verteidiger. Was will ich eine Rose kaufen? Ich will keine Rose kaufen. Ich meine, also Müller, zerrissen finde ich okay. Maury Edwards hat am Anfang der Saison gut gepunktet. Seitdem finde ich ein bisschen äh, ein bisschen unsichtbar. Habe Ist jetzt verletzt, oder? Maury Edwards, ja, der im gegen Düsseldorf gespielt, nee, nee, keine Ahnung warum nicht. Das heute spielt. Ähm, ja, was will ich großer Verteidigung sagen? Silov. Silov ist finde ich so eine Debatte, da kann man sich also
0: der habe schon nicht wahrgenommen.
1: Ja, doch. Also die einen finden den richtig war zu wenig da. Die einen finden ihn richtig geil, weil er geile Checks fährt und dann ein Agro ist. Ich finde, er ist der neue Jason Marshall. Der, also Jason Marshall hat seinerzeit beim Kölner FC mit seiner Agroart, glaube ich, damals klar den D, De also war zumindest in der Saison der beste der, der, der der DEL-Spieler mit den meisten Strafzeiten und das ist für mich David Silov. Also geil, weil er Asi ist und weil er gute Checks fährt, aber unfassbar unsmart. Ja, aber ja, unfassbar das heißt, unsmart und blöde, blöde Strafzeiten ziehend. Ähm, noch, nicht im, äh, noch nicht in dieser Liga angekommen. <lacht> für mich der entscheidende Faktor, dass wir das Spiel in Berlin verloren haben. Also sein Crosscheck bei 4 gegen 5 Unterzahl war für mich, der, also war dann das 5 gegen 3, da haben wir die entscheidenden Strafe gezogen, der hat uns das Spiel verloren. Und da kann man sagen, ja geil, dass das ist ein Asi, aber man kann auch sagen, äh, das ist der zweite Ovira, der ist genauso doof.
0: Ja, darf ich nochmal eine Frage stellen? Weil ich finde ja, Uwe Kuppel will ja über ihn auch Physis ins Spiel bringen. Aber, ja. Aber sind es smart, ist es smart, Rittiness? Nein.
1: Nee, und, also ich meine... Also ich meine,
0: Ovira, ich, ich, ich meine, wenn er jetzt hier, ich stehe hier von der Wand, die ist 50 cm dick. Und der Ovira, wenn der Gegner wird, wird sich das nicht schaffen, dass die Wand dick ist. Ich denke, ich ob der Deutsche ist und Ist das, der Silov
1: ein selber Typ? Genau, das, finde ich, merkst du diese Saison. Also ich finde, man, das, was der Krupp uns vor der Saison versprochen hat, nach dem Motto, die Haie werden aggressiver, die Haie werden leidenschaftlicher, die Haie werden ekelhafter zu spielen. nicht. Doch, das sehe ich total. Die Haie sind mittlerweile, die Haie haben sich in keinem Spiel in puncto Physis vom Gegner abkochen lassen, siehe das Nürnberg-Spiel, ähm, siehe das Düsseldorf-Spiel jetzt, wo wir, du kannst uns, obwohl wir 6-1 verloren haben, nee, in, dem, in dem ganzen Spiel Einsatz in puncto Einsatz, in puncto Physis, in puncto Wille, kannst du uns nichts vorwerfen lassen. Und ich habe auch den Eindruck, also mir vor allen Dingen so ein paar Szenen aus dem Bremerhaven-Spiel, inklusive Ehrenrunde im Kopf, ich habe den Eindruck, dass wir die beste Team-Chemistry haben seit langem. Die Jungs, die mögen sich und die haben Bock. Aber diese Jungs sind halt auch sportlich limitiert und vor allen Dingen wenn du halt Spieler holst, die größer und schwerer sind und aggressiver sind, dann ziehst du automatisch mehr Strafzeiten. Und dann ziehst du vor allen Dingen, also, also A wegen Smartness, und die fehlt, die geht uns ab. Und dann ziehst du halt auch Strafzeiten, weil du einfach langsamer bist ja. gegen schnelle Mannschaften. Und das fällt uns auf die Füße und da wiederum wird so langsam unser Unterzahlspiel zum Problem, was am Anfang der Saison noch mehr brauchbar war, mittlerweile nicht mehr und das, ist, das wird jetzt der Faktor das wird der Faktor smarter zu sein gerade in Silos sich mehr auch an ans deutsche Eishockey und an die Regelauslegung dazu gewöhnen und da einfach sich mehr auch in den Dienst der Mannschaft zu stellen, weil das also sind wir mal ehrlich, ich finde das ist jetzt eine steile These aber die Haie haben für mich die Saison ein einziges Spiel verloren, weil sie wirklich die schlechtere Mannschaft waren
0: ja genau Grazie
1: so nach der peinlichen Pause, weil der Hauptgang serviert wurde, hat der Hauptgang jetzt geschmeckt. Jetzt sitzen wir hier wieder in Ruhe. Dolci bestelle man nicht, oder?
0: Nee, wir bestellen so eine Karaffe Vino Bianco und dann äh, gehen wir uns wieder ins Quartiere Spagnoli.
1: Aber deswegen bringe ich meine These noch zu Ende. Und das ist wirklich eine steile These. Ähm, ich finde nicht, dass wir. Also, wir haben diese Saison ein Spiel bis jetzt verloren, wo ich finde, dass wir klar die, die schlechtere Mannschaft waren. Scusi? Uh,
0: una bottiglia di Acqua Minerale in Vino Bianco? Altra uh, Naturale, Vino Bianco. Si. Grazie.
1: So. Dies für unsere italienisch lernenden Freunde hier im Podcast. Ne? Richtiger Native Speaker, der Gio. Ähm, wir haben ein Spiel verloren, was äh, meiner Meinung nach, wo wir wirklich unterlegen waren. Und das war das Außenspiel in Mannheim. Das haben wir noch zwar nur 2-0 verloren, aber da hatten wir meiner Meinung nach keine Chance. Die Mannheim haben uns nicht abgekocht. die ganze Zeit das Gefühl, dass wir die aufdrehen, dann machen die sowieso platt. Aber ansonsten, finde ich, waren wir in jedem Spiel irgendwie drin und hätten das gewinnen können, wenn nicht immer irgendwas Blödes passiert war. Und das, das Blöde waren meistens entweder unnötige Strafzeiten, die dann zu aufeinanderfolgenden Unterzahlspielen gefolgt haben, wo Tore gefallen sind, oder so richtig krass individuelle Fehler, aber dass der Gegner wirklich merklich besser war und so viel besser war, dass man sagt, okay, deswegen haben die gewonnen, fand ich nur Mannheim. Und das ist nach 13 Spielen und nach der Mannschaft oder dem Kader und dem, was wir vor der Saison erwartet haben, schon eigentlich ein Statement in unsere Richtung, weil du kannst es in den Griff kriegen, wenn du willst.
0: Ja. Also äh, ich habe zu wenig Spiele dafür gesehen, aber ich bin äh, absoluter, nachdem ich, ich bin immer noch von diesem DEG-Spiel geprägt. Und, aber das äh, trifft eigentlich genau deine Argumentation auch dahinter. Es waren äh, krasse individuelle Fehler. Genau. Tore zum falschen Zeitpunkt. Äh, Katastrophale Ab, Ab, äh, Abwehrfehler oder auch äh, Querpässe. Oh, Kratz hier.
1: Die sind herwisch und um, zack. Da der neue Wing.
0: Ja, aber? Jetzt habe ich den Anschluss verloren. Nee, nee, das wie ich, die Österreicher damals. Die haben dann aber Anschluss <lacht> haben den Anschluss geklappt. Und die wurden angeschlossen. Ah, ja. Aber deswegen unterstütze ich deine These dabei, dass ähm, in der Regel wäre es abstellbar, weil es, still, es fehlt nicht an Einstellung, es fehlt nicht an äh, nee. Konditionen, würde ich momentan auch nicht sagen. Ja, und ich
1: meine, das ist ja mal das ist ja mal nach, finde ich, ähm, das ist ja wirklich mal eine, ja, ein Fazit. Dass, also den Hain fehlt es nicht an Einsatz. Dass ja, wir das, das nach 13 Spielen mal sagen können, ist Jahre her. Mal sagen? Also das kann man mal positiv deswegen anrechnen, Deswegen
0: da. Uwe,
1: heiliger St. Uwe, ja, wir glauben an dich. Du messert, Junge. Top 6 läuft. So. Wollen
0: wir noch kurz in den Sturm wechseln? Oder hast du ihm was zu sagen, der besonders positiv oder negativ aufgefallen ist? Master Müller hat mich wieder aufgeregt.
1: Ich hätte Also ja, auch das ist wieder deine Einspielperspektive. Ja, das reicht mir. Ich finde den eigentlich bis jetzt brauchbar. Ich, find, also ich finde, wir spielen halt insgesamt nach vorne deutlich geradliniger. Wir sind nicht mehr so verschnörkelt. Wir sind nicht mehr so... Also in guten Momenten sind wir nicht mehr so schön anzusehen. Da merkst du halt, dass ein Elkerson fehlt, ja. finde ich. Auf der anderen Seite sind wir deutlich geradliniger, ähm, wir machen halt, also bestes Beispiel war dieses Heimspiel in Schwenningen für mich, wo das 1-0, ein, ein schöner Querpass von Matsumoto und der Ferraro Stimmt. knallt den einfach noch rein. Ja. Und das 2-0 ist das, wo der Siloff den Turnover macht in der eigenen blauen Linie. Du läufst 2 auf 1 auf das eigene Tor zu Querpass, Torus und Tor. Solche Dinge hättest du früher nicht gemacht. Genau. Oder Tourison, äh, Game Winner, ich glaube Nürnberg-Heimspiel, der einfach von der Mittellinie aufs Tor zuläuft und den rein mit, mit einem einfachen Handgelenkschuss, gradlinig einfache Tore. Ja. Aber haben das ist die das Haben, das die, ja haben die Haie Ewigkeiten nicht mehr gehabt und passt ja so ein bisschen zu dem, was wir diese Saison sein wollen. Ja. Und da scheinen wir die richtigen Spieler für zu haben. Das ist, das ist nichts, was dich dauerhaft aus dem Sitz reißt, nee. aber das ist...
0: Das ist ja auch nichts, uns versprochen wurde.
1: Nee, also deswegen finde ich. Kein weißes Ballett. Das finde ich das, was, ähm, das, das was Ugo Krupp gesagt hat, das siehst du. Einsatz, Grittiness, ja. einfaches Eishockey, Engagement und. Ja. Ähm, das, das, das ist ja
0: auch so, was die letzte Saison ist, äh, abgegangen ist, dieses einfache Eishockey zu spielen.
1: Also jemand, der in Köln einfach die Alleingänge, einfach nur die Turnovers reingemacht hat hast du seit Jahren nicht gehabt hm. und das scheint Andreas Turuson zu ja, sein. Ja, dafür ist er gut. Und dahingehend muss es also klar fehlt mir ein bisschen der Elkissen mit seinem Glamour-Faktor, aber ich weiß schon auch, dass der halt Spiele hatte, wo er komplett unsichtbar war und nicht nach hinten gearbeitet hat, so wie man es ihm ja dann auch in, in, der, in der Stellungnahme vorgeworfen hat und da finde ich einen Tourison halt schon geiler, ja. auch mit seiner Statur und hat ja einen geilen Torjubel in den Iserlohn gehabt, oh, wo er die, die Starz, Scheibe ja. springt, also da kann man nichts sagen. Nee und ansonsten so richtig scheiße finde ich im Sturm bis jetzt keinen. Ich finde hier unsere beiden Jungen, äh, Krobert und Üffing. Üffing, wollt, ich wollte gerade noch Also, also Üffing, Üffing spielerisch noch mehr, Krobert mehr über die, äh, über die kämpferische Komponente. Also wahrscheinlich
0: ist auch jetzt wieder eine ein Spieleperspektive von mir, aber ich finde äh, den Einsatz von, beim Üffing gerade an der Bande, da hat es jedes Mal. Du merkst,
1: du merkst bei beiden Jungs, dass, Die sie, Bock. dass, dass sie Bock haben, genau. Die und, wollen das schaffen, da rein. Und da muss man jetzt wiederum auch mal Uwe Krupp diese Saison zugute halten. Und das gilt genauso in der Verteidigung mit dem Glötzel. Ich habe diese Saison mehr das Gefühl, dass Leistung gewürdigt wird. Also der Glötzel hat deutlich öfter auf der 7 gespielt als der Roach, wo ich vor der Saison Angst hatte, als man den Roach geholt hat. Jetzt muss man sagen, gegen Düsseldorf zum Beispiel hat der Glötzl einen brutalen Fehler gemacht. Also wenn er jetzt heute gebencht wurde, ich habe das Lineup noch nicht gesehen, aber dann ist das so, da kann ich das verstehen. Und ähm, Krobert und Üffing waren zu einem Zeitpunkt auch noch im Lineup beide, als sie nicht unbedingt hätten im Line-Up sein müssen, sondern dann hat man auch mal ein Bieres gebencht. Okay, jetzt wird es im Sturm, mittlerweile ja für uns entspannt. Also ich glaube sogar, dass mittlerweile alle Stürmer fit sind. Olver ist zurück, ähm, Sil ist zurück. Das heißt, du hast 14, 15 Stürmer, okay, ja, dann, dann rutscht so einer raus, ja. einer, das, das kann ich dann auch verstehen, in gewisser Weise, aber ähm, also das wird mehr gewürdigt und die Jungs haben, äh, finde ich, bis jetzt eine bombastische, äh, bombastische Saison gezeigt und zeigen, zeigen beide, dass sie Bock haben. Den Öffing halte ich für den etwas Talentierteren. Der Crobot ist für mich so ein vierte spieler was aber ja auch gar nicht verkehrt ist.
0: Brauchst du ja auch, aber ich auf bin froh, dass Fall. wir auch einmal ich durch meinen einspieleindruck erstmal dieselbe Meinung haben.
1: Auf jeden Fall. Und da das hoffe ich, äh, da, auf, auf wen ich jetzt ja noch hoffe, und der scheint halt aber einfach verletzt zu sein, ist Van Kalster, ne?
0: Ja, der Jupiler Bombe, der muss einschlagen.
1: Van Kalster, hoffe ich wirklich drauf. Den fand ich in der Vorbereitung schon wieder relativ brauchbar. Ähm, ja.
0: Ich finde schön, also der wird auch seinen Weg gehen, Ich glaube, der wird auch. Ja, der ist halt fahren. sehr klein, ne? Der aber Nick, wenn Excel war, bei den Lakers auch klein. Ja, aber da,
1: also wenn du, wenn du im Eishockey klein und zielig bist, dann musst du halt schon Outstanding gute Hände haben. Ja. Ich weiß nicht, was, was auf
0: Profiniveau hat. Aber in Belgier, gerade wenn es unter die Erde geht, haben die immer gute Hände gehabt.
1: Platz der Kinder, hier kommt der belgische Mauro. Ich weiß es nicht.
0: Also ich, ja. ich, gönne es, ich, ich gönne es dem Van Kalster richtig. weil ein richtiger top -Lead. Von daher abwarten, was da kommt.
1: Fit werden und dann schauen. Das Center haben wir natürlich schon tief im Kader, aber... Ja, ja. wem zu wünschen. Genau, wem auch zu wünschen, dass er dann die Chance bekommen Genau, ist. also da. Robin, machen wir.
0: Dann äh, stoßen wir mal auf den Robin an.
1: Robin von kaiser wie der Bomber. Und Los. hoffen,
0: dass es jetzt hier bei äh, einem Einzelarbeitssieg bleibt. Schieß nichts Gegenteiliges fest. Alter, Und dann Robin. gehen wir doch mal in die Hopping-Sektion. Robin, du warst mhm. Hop sweets da wo der Robin vielleicht wenn in die NLA wechseln wirst, was du.
1: Robert Falkalzer war ein guter Mann für die NNA, ne? Ja, stimmt. Ähm, ja genau, also wir hatten eine kleine Schweiz-Tour. Das war an, ähm, hat hatte sich terminlich äh, gut ergeben. Haie Donnerstag in Mannheim. Und dann war Freitags äh, Lugano in Ambri. War das erste Derby in der neuen Nuevo Valascia. Uh, die alte habe ich ja dann leider nicht geschafft. Schande über mein Haupt. Da bin ich auch sehr neidisch äh, allen, die da dort, mal dort waren. Also, mein erstes äh, Lugano Amri Derby in, in der Wallachia, dann in der Nuevo Wallachia. Das war schon ein Brett. Also für ja, Eishockey richtig ein Brett. Also ganz ehrlich, ich glaube atmosphärisch.
0: Der High war nicht begeistert. Doch. Ja, oh, er hat es relativiert. Nein, 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 nein. Also. Er, meint, er, er hätte von Amri mehr erwartet.
1: Okay, passt. Also, ich muss sagen, ich glaube, Atmosphäre atmosphärisch das beste Eishockeyspiel, dem ich beiwohnen durfte. Zumindest mal in der Vorbereitung. Äh, nicht in der Vorbereitung, in der in der, Haupt-, also der normalen Saison. Das war schon sehr, sehr stark. Also fangen wir
0: mal vorne an. Amri Corio?
1: Nee, doch. Nee, Ambre keine Corio, einfach nur so ein, so ein Chaos-Intro.
0: Aber wir hatten ja auch nicht die große Fahne vorher.
1: Nee, 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 genau. Also einfach nur ein normales Intro, das sah aber sehr stabil aus. Gästeblock ist also, der ist ja in, in, so einem, in, in dem letzten Eck da, in, in, in dem neuen Stadion. Ähm,
0: sehr klein, also wirklich klein. Kleiner als in Lausanne?
1: Ja, ungefähr. Also, in, also Lausanne, ich sag das wahrscheinlich den meisten, nicht hören, aber. Also, ich glaube, Lausanne und Amri betteln sich darum, wer den kleinsten Gästeblock in der ganzen Welt hat. Ah, super. Also, im Endeffekt, so ein ganz, für die, also das sagt wahrscheinlich mehr Leuten was, von, von der Machart her so ein bisschen wie der Gästeblock auf Schalke. Also halt keine Zäune, sondern einfach so Glas, Glaswände, aber halt einfach mega klein. Also eigentlich, das, das sind fünf Reihen auf einer Breite von 20 Metern vielleicht und dann halt mit so einer, mit so einem, ich sag mal, zwei Meter, mit so einer zwei Meter Glaswand umrandet.
0: Ja, aber das reicht ja für die meisten Schweizer Szenen nicht aus. Ja, keine Ahnung, aber
1: das, so haben sie es halt gebaut und ähm, weil wir sind da rein, wir waren jetzt auch nicht so mega früh, also nicht mega früh heißt wir waren genau zu Spielbeginn da, weil wir halt auch vom Gotthard doch eine ganze Zeit im Stau standen und ich meine, also wer noch nicht in Amri war, das war mein erstes, Amri, mein erstes Mal Amri, das ist halt ja schon Weltklasse. Ne? Also ich meine, du fährst, da, du fährst da direkt hinterm Gotthard, mitten in den, in den Schweizer Alpen, in so einer Bergschlucht. also links Berge, rechts Rechtsberge, fährst von der Autobahn runter. Das ist halt so ein Dorf und dann wird da halt Eishockey gespielt. Erste Liga, 6.500, 7.000 Leute. Das hat schon richtig Flair. Ich,
0: ich finde das ja, ich war ja noch in der alten wallast Auch jedes Mal, wenn du nach Lugano gefahren bist, du kommst aus dem Gotthard raus, siehst den Flughafen, siehst da hinter ein Dorf und irgendwo in diesem Dorf taucht diese riesen Wallasche auf mit einem Forza Ampli drauf. Genau. Ist einfach ein Kuhdorf. Das Sie siehst du auch immer noch,
1: aber es ist halt noch ein Stück weiter jetzt, so also ein kleines Stück weiter. Ich glaube eine Ausfahr Autobahnausfahrt wir haben einen Gästeparkplatz, also Gäste und... Aber VIP schon,
0: schon, der Lindy hat erzählt, ich unterbreche, dass die neue Verlast auf dem Flughafen drauf gebaut ist. Ich
1: weiß halt ja nicht, wo der Flughafen war, aber hier kann gut sein. Ja? Ich glaube, es ist jetzt auf dem Roll, also auf diesem Hangar. Ja. Also die Heimfans werden auch alle über den Hangar geleitet. Ja. Gästefans fahren eine Ausfahrt weiter und fahren dann quasi... Also Richtung, in Richtung Lugano und Richtung Lugano Und fahren dann zurück. Und ähm, Also Gäste und VIP haben einen Parkplatz okay. und dann ist irgendwann haben die so abgezäunt also es ist komplett dunkel da ist auch nichts beleuchtet aber von dem Parkplatz geht dann so ein 3 Meter breiter Gang mit so Gerüstzäunen abgetrennt bestimmt 300 Meter 400 Meter in Richtung Gästebereich. es ist Sichtschutz also nachts Sonne dass du da halt draußen das ist halt dann so ein ganz schmaler Gang das Geile war nach dem Spiel und dann kommt halt der Gästeeingang der halt dann direkt in die Halle führt die VIPs gehen links davon weil der VIP-Bereich ist jetzt neuerdings über dem Gästeblock, was auch zu, wunderba Na, oh, was auch zu wunderbarem Gestenaustausch die zwischen Gäste Gästeblock und, und VIPs geführt hat. Also die, die Gäste sitzen an einer komplett verglasten Scheibe direkt über dem Gästeblock. Äh, die, die, die VIPs ja, sind an einer über. verglasten Scheibe über dem Gästeblock. Weltklasse. Aber also, das, das, der Auswärtsbus, der dann später kam, nachher mehr dazu, der muss halt einfach 400 Meter ungefähr rückwärts in diesen drei Meter breiten Gang reinfahren mit, mit Gerüstzäunen links und rechts. Also auch völlig Wahnsinn. Naja. Auf jeden Fall, wir waren genau zu Spielbeginn da, genau. Ähm, und Wir wussten ja auch nicht so genau, was uns erwartet. Also wir hatten die Tickets. Ähm, konnten also wir schon,
0: ich muss ja äh, erwähnen, dass sich sowohl Nordreferenz RDN und die Fosse aufgelöst haben.
1: Genau. Offiziell gibt es glaube ich in Lugano... Ich weiß nicht, ist eine neue, also in meiner Kenntnis nach gibt es noch keine neue Gruppe. Und Die ganzen Gruppen, die, die da etabliert waren in den letzten Jahrzehnten, die haben sich aufgelöst. Deswegen wussten wir halt auch nicht so genau, was uns erwartet. Wir, haben uns, wir konnten halt im freien Verkauf Tickets kaufen. Wir haben natürlich über Fortuna auch ein bisschen nachgehört. Hey, fahren Leute von Lugano. Da hieß es immer, nee, die fahren nicht. Dann haben wir schon gedacht, okay, jetzt stehen wir da alleine oder wir stehen in irgendeinem Hopper-Block keine Ahnung. Aber der Block war schon voll mit Lugano-Fans. Also als wir rein sind, waren mehr oder weniger ja normalus da, wobei man halt auch sagen muss, normales und Lugano ist halt schon nochmal eine andere Nummer als bei uns. Also auch da wurde halt schon vernünftig supported und alles. Ähm, naja, und dann ich sag mal, Mitte, Ende, erstes Drittel kam der Bus aus Lugano und das waren dann halt schon stabile Jungs, ne? und das, da hast, die waren meiner Meinung nach alle von irgendwelchen Gruppen, also da habe also, hab ich auch Leute mit Fossashirt shirt gesehen und ja. mit RDN-Sachen und teilweise kannte man die auch noch so vom Sehen, so von früher, also da waren auch Leute dabei, die, die, die lange in der Fanszene dabei sind, ähm,
0: Also also bus
1: Ja, genau, also, und, und die haben dann, die hatten einfach nur eine große Lugano-Fahne unten am Block und, äh, haben dann aber schon noch ein Megafon dabei gehabt, Trommel und so und das war im Gästeblock schon ein, ein, ein sehr solider Auswärts geworden. das hat auch schon Spaß gemacht. Das war halt gerammelt eng, also ich meine, das kennst du halt auch in der Schweiz, ne? so, eigentlich ist der Block voll und dann pressen sich trotzdem noch mal 50 Mann rein und das ist in so einem Winzblock natürlich der pure Wahnsinn und dann gehen die Leute trotzdem ganz entspannt zum Bierstand, jedes, jede dritte Pause und kommen dann eine Minute vor Schluss und quetschen sich wieder in den eigentlich schon überfüllten Block rein, also in Deutschland würden die Leute am durchdrehen, wenn du sich da so verhalten würdest, aber es ist halt einfach ein anderes Ding. Ja, und Amri war vom Heimsupport Support aber schon auch überragend. Also, es muss man, also ich fand es richtig stark. Definitiv. Auch
0: weil die ja per se, sie haben die eine scheiß Stimmung, ne? Ambri? Naja.
1: Also dass ich die auch nicht mag. Ich hasse die wie die Pest. Ja, natürlich mag, ich mag, ah, die, -Fehler, auch. Ich mag die auch. Ich mag die auch nicht, weil ich. wir mit Lugano befreundet sind, weil Amri mit allen. Die all
0: sind aber
1: auch so scheiße. Oh, was ist denn daran scheiße? Also ganz objektiv betrachtet, das ist ziemlich cool. Das
0: ist, nur ein, zuge ist ein zugezogener Verein wie St. Pauli. Ganz Deutschland läuft zu St. Pauli, die ganz, ganze ganz Schweiz und Deutschland läuft zu Amri. Ja, okay. Von der war. Also, der nicht Die Identität haben die nicht.
1: Ich kann das halt nicht einschätzen, ja. wie viele. Wie viele Dörfer, also inwiefern Amri die Leute wirklich aus diesen tessinischen Bergdörfern? Also viele sind
0: ja nicht Kann ich nicht einschätzen. Ah na, no, nothing.
1: Weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht you tief give me Thema. nothing. Aber das ist halt schon gut. Es wurde natürlich brutal gepöbelt und das ist halt auch das Schöne an diesen Glasgästeblöcken. Ne? Also ganz ehrlich, also das Spiel lief folgendermaßen. Lugano hat 3-1 geführt. Ähm, Haben wir auf 3-3 ausgeglichen. Bei dem 3-3, das war irgendwann im dritten Drittel. Alle um, Also noch nicht mal die Heimkurve, die war ja auf der anderen Seite, aber die Leute, die drumherum saßen, völlig ausgeflippt, normalos, richtig krass gepöbelt, Bierbecher hin und her. Weißt du, ich meine, so, das ist so ein 2,50 Meter Zaun, darüber kannst du natürlich auch wunderbar die Bierbecher werfen. Das heißt, es ging die ganze Zeit hin Liebe, Liebe und her. Liebe
0: wurde ausgetauscht. Du
1: musst die ganze Zeit gucken, ob du irgendwie irgendjemand abkriegst. Also kannst du dir gar nicht vorstellen als deutscher Eishockey-Fan, außer du spielst in Frankfurt und es wird mit Chili von Karnepötten da geworfen. Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber das, das war schon 1A. Also, schöne, schöner Pöbelring. Ein unfassbar gutes Eishockeyspiel. Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Also das war echt gut. Wirklich gut. Am nächsten Tag habe ich ein NLA-Spiel gesehen, wo sich meine Meinung über diese Liga wieder revidiert hat. Aber dieses Spiel ähm, Lugano-Ambri, das war einfach ein richtig feines Eishockeyspiel mit richtig guten Momenten, richtig guten Offensivaktionen, geilen Torwartparaden. paraden Und was ich richtig cool fand, ähm, die zeigen halt die Highlight, Also die zeigen Wiederholungen im Stadion. Also wenn es eine geile Aktion gab, einen geilen Angriff, eine geile Parade, dann zeigen die das auf der Videowand. Und vor allen Dingen zeigen die auch, wenn es einen Videobeweis gibt, zeigen die die Szene das ich gut. auf der Videowand. Und das heißt, du fühlst dich als Stadionbesucher mitgenommen. Und nicht so wie in Deutschland, egal ob jetzt Fußball oder Eishockey, dass du überhaupt nicht weißt, was abgehst. Und im Zweifel dir das nochmal blöd auf dem Handy anguckst und dann, oder dich halt abfuckst, weil du die Entscheidung nicht verstehst sondern die zeigen halt Eiskalt, das Signal vom, ich denke, mal vom Schweizer Fernsehen, und zeigen drei, vier Wiederholungen. Und bevor der Schiedsrichter zurück aufs Eis kommt, sagst du, okay, die Entscheidung müsste jetzt so oder so sein. Oh. Also, wenn,
0: wenn wir im Stadion, das, wir haben es ja oft, oftmals so gehabt, dass wir uns das am Handy angucken, haben, bist du, okay, bevor der Schiedsrichter zurückkommt, wir kennen die Entscheidung schon, weil wir, weil wir es nachvollziehen konnten. Genau. Und das, das, ist, das
1: ist halt Stadionbesuch ja. halt einfach mega, ne? Das ist halt einfach mega cool. Bin ich halt so.
0: transparent, aber das traut man sich in Deutschland natürlich nee, nicht, ne? Genau. Aber man einen ich war.
1: So, und also ein riesen eishockey -Spiel. Lugano hat es dann hinten raus im Finalte schießen gewonnen, äh, 4-3. Das war einfach ein richtig runder Eishockey-Abend mit einer geilen Atmosphäre. Also es hat es mir unfassbar gut angetan.
0: Also Novo Belascha, kann man sich geben?
1: Also ich kann es halt nicht mit der Alten vergleichen, ne? So wahrscheinlich werden die, die in der Alten waren, sagen, ja, es ist mir das Gleiche. Aber ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, dass Amri im Eishockey-Atmosphärisch immer noch eine Nummer ist und dass die das China Derby sich immer noch lohnt,
0: definitiv. Aber die neue Halle, würde ich sagen, ja, soll man hinfangen. Finde ich einen
1: interessanten Neubau, also natürlich ist es ein Neubau, aber es ist ein Neubau mit Flair. Also das Ding ist immer noch eng, es ist, es ist steil, es hat eine, eine coole Heimkurve, der Gästeblock ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie hat er in seiner Art und Weise auch noch was, das Ding liegt geil, also Amri für mich immer noch, auch wenn ich im alten Ding nicht war, eine Empfehlung. Okay,
0: Dann lassen wir das stehen, dann gucken wir das vielleicht auch mal an. Und dann bist du aber am nächsten Tag bist du ins Hallenstadion gefahren, ja, genau. was ja seine letzte Saison erlebt.
1: Ja, weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt, jetzt die Saison die letzte ist, aber genau. Also wir sind dann nachts noch zurück nach Zürich, weil ich meine, als Kölner schläfst du natürlich nicht in Hambri, wenn man da überhaupt schlafen kann. Aber da sind wir noch zwei Stunden nach Zürich zurück, nachts. Übrigens Katastrophe, wir waren ja alle richtig in Laune. Ne? hatten gute Musik im Auto. Und wir, hatten, wir hatten Bock. Wir wollten uns alle zumindest noch ein Bier holen. Also ich auch als Fahrer hatte Bock auf Bier. Du kriegst Also die Schweizer Tankstellen nachts haben einfach nicht mehr auf. Die haben nicht mehr auf. Du kannst höchstens noch irgendwo mit Kreditkarte tanken, aber du kriegst... du, du kannst, also Ja, Baden-Württemberg hat auch ein Alkoholverbot nach zehn, aber ich die, sagen. Die, die Shops haben einfach nicht mehr auf. Du hättest ja nicht, mehr eine Cola kaufen können. Was machst du wenn du möchtest? Ja. Und sorry, also, was ist das für ein Kackland, dass man dann nachts
0: nicht mehr saufen kann? Das ist in Italien.
1: Fahren. Ja. Auto rücken. Ja, also.
0: Und wieder
1: hoch danach. Wir haben zwei, drei Dinger wirklich angefangen, geguckt, drauf. ob irgendwas geht, weil die Musik war jo, Wir wollen Jod Drop hat ein gutes Eis gespielt sehen. Ja, ja, nix. Ja, nix. Und
0: dann
1: zurück nach Zurigo. Mhm. Zurück nach Zurigo. Da auch dann samstags einen schönen Tag verlebt. Natürlich eine teure Stadt, aber schönes Wetter gehabt. Einfach schön gemütlich. Einen Tag gehabt, morgens schön im Apartment gefrühstückt, im FC Kölle geguckt, haben 3-1 die Wohnung in Reuter in haben mir eine Wiederholung geguckt. Ab Zürichsee gewesen, ein paar Bier getrunken, Feldschlösschen, auch wenn der viel zu dürr war. Einfach, das ist in der Schweiz halt so. Einfach einen schönen Tag gehabt und dann abends beim Eishockey gewesen beim Spiel Züricher. Zürich darf, Züricher, darf man nicht sagen, wie ich gelernt habe, Zürcher SC. CSG. Gegen den SC Bern.
0: Im, an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Im Hallenstadion, also in der Multifunktionsarena in Zürich, wobei Multifunktionsarena jetzt klingt, als wäre das so der topmoderne Dinge und das ist ja auch schon, auch schon relativ
0: 1952, alt. 1952, glaube ich. So alt schon? Wir waren ja, letztens war ich mit dem Linti in der, in der Nebenhalle in der Earlycon und da habe ich ich gedacht, dass es das 1952 ist.
1: Ja, also die wurde wurde bestimmt auch nochmal modernisiert.
0: Genau.
1: Ähm, Bumstein. Ja, definitiv. Also so wenn du reinkommst, im Foyer hat es was von NHL-Halle, so habe ich direkt gesagt, als ich reingekommen bin, also so wie das da läuft, so mit so einer. Weiß, ja, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber das hat voll was, also das habe ich in keiner deutschen Multifunktionshalle Multifunktions-Arena, nee. dass du sagst, es ist wie eine NHL. Sondern, aber Zürich ist im, im Foyer wie NHL und dann gehst du halt rein. Und wir hatten Tickets irgendwie. Ähm, wir haben eigentlich fast. Wir haben sogar sehr teure Tickets genommen, weil wir halt sagen, gesagt haben, wir wollen einen Blick auf den Gästeblock haben. Der ist so. Also die, die, die Fanblöcke sind bei dem Oberrang. Also der Gästeblock ist. Wenn du sagst, du hast das, das U, ja. dann ist. Ähm, oder machen wir es als U, um, um, damit ich es besser ausdrücken kann. Dann ist der Fanblock auf 4.30 Uhr, 3, äh, Gästeblock auf 4.30 Uhr. 30. Ja. Und der Heimblock ist auf 1.30 Uhr. Ja. Also hier und hier. Das ist ja. im Podcast immer gut, hier und hier zu sagen. Aber, Aber da
0: hier alle beim wart, wissen wir natürlich, was er mit 4.30 Uhr und 1.30 Uhr Also im Endeffekt
1: kann. hast du, es ist so ein bisschen wie in der Kölner, du hast den 6.30 er dann hast du halt diese 2, 3, also das hast du den, 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 den Kurvenumlauf und dann ungefähr auf Höhe des Bulli-Kreises, nee, eigentlich noch weiter mehr in der Ecke, ist der Gästeblock. Also Heim- und Gästeblock sind in Zürich sehr nah beieinander. das ja ein. Und vor allen Dingen ist es, du kannst rumlaufen. Also es, es gibt keine Sektoren-Trennung. Also man kann sich gegenseitig da auch richtig abwacken, wenn man das möchte. Das Problem ist halt, du hast, das Ding ist halt völlig verbaut. Du hast oben so LED-Banden einmal rum, und die sind so groß, dass du... Also wir hatten, wir hatten halt oberen Gerade neben dem... Also links neben dem Gästeblock. Ja. Und wir gesagt haben gesagt, okay, dann haben wir rechts ja. so ein bisschen den Gästeblock und gucken so schräg auf den Heimblock. Das ist alles wunderbar, aber wir hatten, unsere Reihe war zu hoch. Also hatten wir die LED-Bande vor uns. Also konnten wir den Heimblock nicht ganz sehen, weil wir die LED-Bande davor, LED davor hatten. Und ich habe das ausprobiert. Also wir sind bewusst nicht nach unten gegangen, weil wir haben uns gewundert, warum am Eis die Tickets so günstig sind unten. Und, und aber da sind die Reihen teilweise so flach, dass du das Eis nicht richtig siehst im Unterrang.
0: Katastrophe.
1: So, aber selbst wenn du da ganz unten gesehen hast, also diese Halle ist so komisch gebaut und dieses, dieses LED-Ding so komisch angebracht, dass du selbst aus dem Mittelrang nicht in Gänze den Heimblock sehen kannst. Also ein, ein unfassbares Kackteil, wirklich.
0: Also es ist nicht verwunderlich, dass Zürich neu baut? Nein, überhaupt nicht. Und also völlig verbaut dieses Ding. Und und das für den, für den Victoria cup sieger
1: Ja, genau. Und also war, war, was interessant war, die haben dann halt ähm, zwei ehemalige Spieler verabschiedet vom Spiel, die im ZSC, glaube ich, auch so zwei, dreimal Meister geworden sind. Ich kannte die nicht, aber Schweizer Eishockeyspieler, die waren auch Olympia. Wichser? Ja, nein, die, die harte Hand beim ZSC, die wurde nicht verabschiedet. <lacht> es gab nämlich mal, das muss man für, den, für den, äh, wer den... Wer den Insider nicht verstanden hat, es gab mal ein Cover einer Schweizer Sportzeitung, wo ein, ein Bild abgebildet war von einem Spieler vom Zürcher SC, der a, hieß Adrian, Adrian Wichse Wichs und dann stand da Adrian Wichser die harte Hand beim ZSC. Also da
0: ganz groß. Schapot. Also habe ich
1: naja, Applaus. Da, ein alter Klassiker. Aber
0: hängt der unter dem Haldach?
1: Nee, glaube ich nicht. Frechheit. Na ah, gut, ist halt schon ein großer Verein. Ne? <lacht> wirklich ein großer Verein. Also, das muss wir, hier, das wir lassen. Eine, dann haben sie da Zusammenschnitte gezeigt und alles. Und das war schon cool, die zwei Spieler. Die haben ja irgendwie mal in Kloten die Meisterschaft gewonnen. Also einer von denen, den sie da verabschiedet haben, der hat auch in Kloten die Meisterschaft mitgewonnen. Ich glaube, da haben sie im Spiel 7 in der Verlängerung in Kloten gewonnen. Und ich meine, Kloten ist der Verein.
0: Der am, am
1: Stadtrand von Zürich, Flughafenverein. Also stell dir mal vor, wir werden in, gegen,
0: gegen, köln, waren deutscher gegen Meister. köln
1: waren deutscher Meister.
0: Oder gegen köln und, und, und
1: Köln so. waren, hat eine brauchbare Fanszene und du gewinnst da auswärts in Spiel 7 die Meisterschaft. Also ein eher zu
0: Trostorf.
1: Genau. Stell dir mal vor, die köln würden die DL-Finale gegen Erz zu Trostorf spielen, würden sich eine richtige intensive Serie liefern und würden dann am siebten Spiel auf den Spicherhöhen die deutsche Meisterschaft gewinnen. Liebe Grüße an den Bürgermeister. Bürgermeister von
0: Spicher, herzlichen Glückwunsch, aber ganz im Ernst, das zu verlieren, wäre eine ultimative Schande gewesen.
1: Mm, mm. Ja. Anyway. Ähm, äh, ja, bo, aber, aber auch, bo, also auch stimmungsmäßig, dann, also das, Ding, das Ding ist akustisch noch beschissener als die Kölner wirklich. Also Bern hatte einen, fand ich, doch sehr stabilen Haufen zusammen. Also wie ich hörte, zwei Szenebusse. Viel mehr, aber auch nicht. Also das muss man dazu sagen. Also, gucken, das, wie weit ist das?
0: 120 Kilometer? 150? Ja,
1: irgendwie so. Also in der Schweiz ist ja nichts weit. Ja, ähm, Frankfurt-Köln-Distanz max. Ja, maximal. Aber wenig. ich glaube sogar weniger. Und ich meine, Samstagabend, Samstagabend 1945, ne? also eine Traumzeit. Ja, also, da aber also, also, die waren 200 Leute vielleicht. Zu wenig. Naja, was heißt zu wenig? Für die europäische Großmacht angeblich. Naja, aber die waren halt fast, die waren halt auch fast ausschließlich mhm. Ultras, ne? Das muss man ihnen halt schon äh, zugutehalten. Also da war kein... Oh nein,
0: Pick So in the world's Herz.
1: Geil. Ja.
0: Du warst ein Typ,
1: ja. So, das müssen wir jetzt hier mal das vorbeiziehen lassen und zwar mit Sound. Und jetzt guckt er die Viva doch an. Wobei sie hat große Stammbach. Ja, Einfach mal genießen. Das ist toll. Also, 200, also ich, ihr konntet das gerade nicht sehen, 200, aber es war schön. 200 Leute, fast nur Ultras. Aber also da fahren halt keine, keine Normalos ne? oder keine Kunden. Ja. So ist halt anders als bei uns. Von daher ist es schon okay gewesen. Zürich, Heimblock, boah, das ist, wie gesagt, ich konnte den Block nicht, nicht so richtig sehen, aber. Ich würde ungefähr behaupten, die gleiche Größe, vielleicht ein bisschen mehr. Auch die ganze Zeit Bewegung,
0: aber, hast gehört?
1: aber kaum was gehört.
0: Aber waren denn unsere Freunde aus Ingolstadt und Mannheim da?
1: Aus Ingolstadt waren die Freunde nicht da, zumindest habe ich es nicht gesehen. Aus Mannheim waren die Freunde da. Es, es hing auch ein Mannheimer ERC-Schal über dem Bernbanner. Jetzt muss man dazu wissen, die Adler Mannheim haben parallel... Am Samstagabend den Isalon gespielt.
0: Oh, von der die Mentalitätsfrage stellen?
1: So, und was man hörte, war das deswegen, weil angeblich die Ultras von Mannheim keine Karten bekommen haben für Iserlohn, weil die ganzen Karten, angeblich 100 Karten, sich das Fanprojekt von Mannheim direkt unter die Nagel gerissen hat für deren Busse. Und man sich deswegen dazu entschieden hat, nach äh, Isalon zu fahren, äh, nach, nach Bern zu fahren. Zürich? Zürich zu fahren, so. Das finde ich halt insofern interessant, als dass wir die Woche davor ja auch sonntags in Iserlohn gespielt haben und es offensichtlich bei Köln überhaupt keine Probleme gab, Garten zu bekommen. Also die konntest du so kaufen, ohne alles. Und wir waren da 200 Leute, wie eben gesagt, und es gab auch noch Garten. Und im Vorverkauf normalerweise bei Iserlohn gibt es immer Spiele. Also entweder sind die Adler in Mannheim, in Iserlohn, wollen die da deutlich mehr Leute sehen was sein kann, weil sie sportlich interessanter sind. Auf der anderen Seite ist die Rivalität zu Köln größer. Oder da wird eine richtig große Scheißstory erzählt und man aber einfach keine Metallität. hat. wir jetzt jeder für sich Kontaktieren. Genau,
0: also vielleicht möchte sich hier irgendjemand dazu äußern. Ich glaube, zweiteres, aber gut. Müssen die Szenen für sich hin.
1: Also Zürich war okay gewesen, aber Eishockey, genau.
0: Du warst ja da beim
1: Kaltschock. Ne, Moment, ich muss noch schon ein Wort auch zu dem Spiel sagen, weil ich habe gerade eben das so geschwärmt. Das war
0: geschwär doch langweilig, oder? Ne? Ja,
1: und deswegen ja, weil ich eben so geschw geschwärmt habe über die NL über NLA und ich meine Zürich, Bern, das sind ja jetzt schon Nummern. ne? Und ich meine, ja. Bern hat jetzt mal so gerade eben lockerflockig Dominik Kahun von den Edmonton Oilers geholt, weil er da keinen neuen Vertrag bekommen hat und der jetzt einer, der paar Ausländer da ist. Aber das war gar nichts. Also das Spiel ist 1 zu 0 für Bern ausgegangen. Und das war auf einem sportlichen Niveau, wo jede DEL-Mannschaft hätte mithalten können. Also der SCB, wie, wie ich äh, bei einem äh, treuen, treuen Podcast-Hörer äh, äh, bei Instagram immer sehe, ist ja auch nicht in seiner, in seiner Blütephase Parade momentan. Ja, der macht einen richtigen Kölner EC-Move und, und kackt jetzt mittlerweile richtig ab. Das war ein ganz schwieriges eishockey also, das war kein Augenschmaus. Das hat den Mob nicht, nicht, äh, nicht, ich nicht begeistert. Nein, 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 nein. Bevor ich jetzt von Zürich erzähle, weil ich laber die ganze Zeit schon so lange, ähm, switchen. gehst du jetzt erstmal Pipi machen, würde ich genau. sagen. Du hast gesagt, du schon und dann redest du weiter, oder? Genau. Alles klar, dann bis gleich.
0: Ja, dann nach meiner Pipi-Pause, wie versprochen, werde ich jetzt noch ein bisschen berichten. Für dich ja auch neu vom Derby de la Capitale. Seh, seh. Weil anders als der junge Mann habe ich mich mal für Event-Hoppen entschieden.
1: Hallo, guck mal, was ich gerade für zwei Qualitätsstorys erzählt habe. auch ein richtiger Event-Hoppen. Qualitätshopper.
0: Qualitätshopper. Also, ich fahre keine Sportplätze. Nee, ich fahre. Ich war von der Bern-Zürich-Story so abgetürnt, dass ich das Qualitätshoppen vollkommen aus den Augen verloren habe. Aber ich habe mich mal dafür entschieden, Mal in die Hauptstadt zu fahren. Was ist denn hier überhaupt wieder los? Sind die Polen jetzt hier irgendwo? Ja, wird, also, hier jetzt, wird hier jetzt irgendwo geschlitzt? Ich hoffe, ich bitte darum. Ja, wartet mal ganz kurz. Dann ja, da passiert was. nichts. Kannst du weiter erzählen? Ja, die kann ich weiter erzählen?
1: Erzähl weiter.
0: Genau, ich hätte mir ähm, nach langem Kampf äh, Tickets fürs Kapitale besorgt. Lazio mit heimem Spiel. Ich muss dazu sagen, dass ich mich irgendwann am Sonntagnachmittag auf den Weg gemacht habe, aus der Edenstadt hoch und ich muss sagen, obwohl Lazio wieder hatte, habe ich keinen einzigen Lazio-Fan gesehen und bis ich im Stadion drin war, immer noch kein Lazio-Fan. Ich bin irgendwann angekommen, habe dann nur noch Roma-Fans gesehen, habe mir auch dann äh, am, ein, ich sage, am letzten Treffpunkt vor der Cova-Suit, habe ich dann geholt. Darf ich eine Frage
1: stellen? Ja. Äh, ist das in, wie in anderen Städten, dass es einen Stadtverein gibt und einen Umlandverein?
0: Ich kann jetzt steile Thesen in den Raum werfen. Ja,
1: aber die sind Quatsch.
0: Nee, ich glaube schon. Also Lazio-Rom ist ja nichts anderes als Bayern München.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Lazio ist ja auch die, die, die Region. Ne?
0: Genau. Und deswegen... Ist
1: Rom in Lazio. Deswegen. Und äh,
0: wir hatten ja mal jemanden in unserer Gruppe, der ja auch ein großer Roma-Fan war. Und ich vertrete jetzt auch die steile These, obwohl es, es gibt auch äh, Iridu oder Ex-Iriducibili-Läden in Rom selber, Rob, Rob von Lazio. dass äh, Roma der Stadtverein ist. Bis es jemand anderes mir gerne eine Mail dazu schreibt, dass es anders ist. Aber ich vertrete die These, dass Roma der Stadtverein ist. These. weil doch habe genau, also ich habe auf jeden Fall keinen einzigen Lazio-Fan gesehen, bis irgendwann mit einem Hubschrauber über mir gekreist ist, in immer Kreise, kleinen Umständen, aber dann waren wir bei dem Laden der, der Roma Ultras, also gerne Italien ist ja eh da ist ja alles oder auch nichts, ne? also da kannst du sie, da weißt ja nicht wer Ultra ist und wer Normalo ist an irgendeinem gewissen Punkt, aber ich habe es mir dann gut gelassen, Problem war ich hatte blaue Hose an, habe ich natürlich nicht mit gerechnet wenn du beim Roma-Schutzpunkt stehst aber da habe ich ja Schäbeln, bin auf der Aure, ist das ja auch real, ne? Ja. Äh, bin dann aber dann ins Stadion rein, war ganz entspannt. Und ich muss sagen, diese Passion von Normalos ist unfassbar bei diesem Spiel. Also kommen Familien rein, in Trikots. Also die Frauen übrigens sehr schön in, in Stöckelschuhen und äh, Rücken. das die geneigten Millfanta bei uns in der Szene bestimmt ganz, ganz toll finden. Fällt im Mob. Also das hat echt Spaß gemacht. Vor allem, wenn Frauen in 13cm Heels eine Halsabgeste machen, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer von uns schon eine leichte Erektion hat dabei. Ja,
1: das ist ja einfach nur, das ist ja Passion, ne, Passion. Ja, also das ist Passion. Wenn, wenn, also wenn die normalen Lüge so abführen beim Derby, ist Passion. Das ist wie bei der Kölner Eier.
0: Genau. Also oder da. an
1: einen Kokos, wenn du Düsseldorf einen Wasserbecher ins Gesicht wirfst, so.
0: Oder ein Urinbecher, alternativ.
1: Äh, ist ja normal Normalo.
0: Ja, was ich ganz interessant fand, dass sich die Kurven... Also ihr müsst zu wissen, es war nur 50% Kapazität. Wegen Corona noch. Olimpico hat 60.000. So 75, glaube ich. So viel sogar. sogar, okay. Ja, bis auf Widerruf. Es war 50%, aber das ist ja das ist immer das Schöne in Italien. Es wird voll gemacht und es werden einzelne Blöcke nur leer gelassen. Also Abstandsregeln sind ja eh nicht. Und... Ähm, Beide Kurven waren da, beide haben sich nach und nach gefüllt, aber erst die Hauptgruppen, erst ungefähr 10 Minuten vor Spielbeginn, dass sie drin waren, ist das eher in Richtung Kova Nord.
1: Kova Nord steht wer? Lazio. Okay.
0: Und äh, Lazio hat, äh, das habe ich erst später auf Bildern so richtig gerafft, äh, die haben eine 3 d kurio gemacht mit Roma-Schriftzug und so einem typischen Rö römischen Spieß, wie man es glaube ich so eine Wer waren die Dinger denn, die die Römer immer in den Boden gerammt haben bei den Galliern? Du weißt, was ich meine, so eine... Winkelstein. Das <lacht> von Obelix. Oder... Äh, Diese Fanfare. Nee. Oder äh, wie hieß? Nein. Du, du weißt, in, was ich meine. In, ne?
1: in den Boden gerammt wurde vor allen Dingen immer Trubadix. <lacht> Und zwar von Obelix. Kleiner Exkurs. Man merkt, es war ein großer äh, Asterix. -Obelix Asterix, -Obelix.
0: Asterix Obelix, aber gut. Trubadix. Diese komische Fahne, die den Boden gerammt haben.
1: Ja. Wo dann immer hieß, ja, ganz Rom herrscht Europa, ganz Rom, nein, ein kleines, ganzes Dorf. genau,
0: das haben sie gemacht mit der 3B-Kugel, das war von der Seite nichts zu sehen. Do you understand? Oh, nein, we wollen take another mezzolito, vino bianco, another bottiglia di acqua minerale. Yes. Grazie.
1: So you are live on our podcast now. You know. What, uh, oh, you say something? iPhone. No.
0: No. no, 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 no. We are recording podcast. a podcast.
1: So. I, I was in, no. No, no, no. No. Say them. Say hello. Just say say hello to the crowd. I don't speak English. No, you okay. speak Italian. Italien.
0: Yeah. Say uh, ciao to our podcast. Ciao. You
1: yeah, good? No, no, no. You good? Okay. Oh, okay. sorry. Grazie, okay. grazie, grazie, mille. Also, kein Gast auf. Es den Podcast. Ja. Gibt's mal kurz was für ich die Jungs. Das war von
0: ihm.
1: Ja, aber jetzt hat der Blödsitzmusik dabei. Ja. Naja.
0: Ähm, also von der Seite sah die Choreo überhaupt nicht geil aus, aber von vorne war es ein 3 d Dann Was aber daran bemerkenswert weil du konntest noch nicht sehen, dass es eine Choreo gibt vom Spiel. Okay. Also sie waren so organisiert. PSG oh, spielt auch hier, oder was? PSG, alle, 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 Tulum Tulum Das heißt, du konntest mal den nicht sehen. Und äh, die Roma-Kurve war auch voll. Roma hat zu Spielbeginn keine Choreo gemacht. Zur Minute 2 hauen die eine Choreo mit Fahnen raus, ohne Ankündigung, über die ganze Kurve Suit und halten die für zehn Minuten. Ja. Eine Choreo, die du über 10 Minuten hältst. Ja, das ist das. Das, Mentalitätsmonster. das ist ein Mentalitätsmonster, ein Ich habe sowas also nicht. Also
1: ja, das das war's platt. Ich war in, in richtig guten Fernsehen hast du das auch. Und man muss ja ehrlicherweise schon noch dazu sagen, dass es in Deutschland halt auch, also halt nicht im Spiel, aber dass die Choreo halt einfach lange gehalten wird. Dass halt ja. klar ist, wenn die, die Ultras und die Szene eine Choreo machen, dann hält man die. Und das ist auch einfach ein Zeichen, wo Respekt an die Kurve ist, wenn man die Choreo halt hochhält und dafür dazu beiträgt, dass man ein geiles Gesamtbild abgibt und nicht so dass. Das war so unser Problem beim Instagram. Äh? Ich meine, die war, das war eine Riesen Choreo, die der Ender gemacht hat beim Wintergame. gar keine Frage. Das Problem ist halt einfach nur, die war 30 Sekunden oben und dann hatte die Monika keinen Bock mehr und dann hat die ihre Papptafel zusammengeknüllt und hat die Note angerufen. Ja. Weil du denkst, du weißt du weißt, was das gekostet hat? Halt das Ding in 50 Minuten fest, du Fotze. Ja, ja aber ich meine, so. in der
0: Cobra's Hut wo 20.000 Ultras stehen, 10.000 Ultras hast du eine andere Nummer, ne?
1: Andere Mentalität.
0: Genau, und das war fand ich halt richtig krass, dass eine Choreo aus dem Nichts über 10 Minuten oben bleibt und danach ist sie nur so langsam verwässert. Da hat Lazio ein Zoll geschossen und dann ist das lange. richtig Also der hat richtig an also also? Feier. Richard ja, Feier Spiel. Also das muss ich sagen, die Stimmung, auch als die Ultras noch nicht da waren auf beiden Seiten, war unfassbar. So was lautes und so einer Riesenschüssel mit Laufband, Hab Laufbahn. Also, Laufbahn. vielleicht auch eine Laufbahn, aber. Ja, ich hatte eine Laufbahn auf jeden Fall an, ne? Ah, nächstes Mal. Billigratia. Schön noch ein bisschen Wasser. Warte, erzählen kannst du auch, sonst. Nee, ich wollte gerade
1: einfach los. die Kunstpause wieder so lange im Podcast, schalten die Leute ab? Gehen die zu gemischtes Hacken im Zweifel. Also, was ist denn? Gemi das meinst du nicht ernst? Nee. Du nicht gemischtes Nee, ich kenne nur die Welt unser Spielplatz. Gemischtes Hack, der erfolgreichste deutsche Podcast. Komm ich mit an Felix Dobrecht?
0: Hab ich noch nicht gehört. Nicht.
1: Also, weiß ich jetzt, kurzer Exkurs, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen würde, wahrscheinlich unseren Hörern sowieso nicht, aber wahrscheinlich gibt es auch ein paar Leute, die es kennen. Felix Dobrecht ist der Berliner Atze. Also dieser Berliner Assi.
0: Von Harlequins oder? Von, ja
1: genau, von Harlequins, ja genau. Und der andere ist Tommy Schmidt, der hat mittlerweile auch eine eigene Show bei ZDF Neo. Der ist Gladbacher, schreibt eine Kolumne, ey Freunde, du kennst gemischte Sacken, wo du lebst, Alter.
0: Ich höre, ich höre drei Welten Podcasts. Du bist wirklich nicht mehr von dieser Welt. Wahnsinn. Okay. Vielleicht bin ich auch aus der Teenager-Zeit rausgewachsen. Das ist, hat mit teenager nichts zu tun.
1: Das ist der erfolgreichste deutsche Podcast auf Spotify. Hat sie nichts so zu bedeuten? Doch, ist aber gut. Also, kann man Holst du dir
0: immer noch einen auf Janet Biedermann runter?
1: Ich hole mir immer noch einen auf Janet Biedermann runter, <lacht> <lacht> weil Janet Biedermann wahrscheinlich mittlerweile 45 ist. Was haben wir, wen haben wir gestern ausgerechnet, wie alt er ist? Wo ich gesagt habe, als ich 15 war, war die 30 wo wir jetzt drauf gekommen sind, dass die 48 ist, jetzt wisst ihr alle wie alt ich bin, ne? wenn ihr Mathematik könnt.
0: Unsere ehemalige Lehrerin. Unsere ehemalige Lehrerin. <lacht> also Na, ihr müsst wissen.
1: Nathalie, liebe Grüße an der Stelle.
0: Dass, äh, ich hatte, Nein, wir müssen das jetzt nicht das ist aber, ich, ich hatte eine Lehrer, die war, war bei mir im Referendariat. Wir sind
1: Referendare.
0: und war eine, die, die Frau war eine riesen Kämmel-Tragerin. und danach hatte die Schütze die als richtige Lehrerin.
1: Naja, das war meine erste Klassenlehrerin, achte Klasse Biologie und, nein Quatsch, Biologie, Blödsinn, Englisch und Sport. Du hättest gewünscht Biologie. Und, ja, die hätte mit mir mal ordentlich Biologie machen können, auf jeden Fall. Wir, wir, wir driften ab, wir waren beim Derby und du hattest das Laufband an.
0: Die, äh, genau, die Laufbahn. also so eine Stimmung bevor die da waren, krass. Also, also manchmal denkt man sich ja so in so manchen Stadien mit Laufband, da geht keine Stimmung. Aber bei so einer Mentalität, bei normalen Fans schon, das war, war eine richtige Nummer. Ja. Und als das Spiel lief und Lazio äh, hat irgendwann mal 3-0 geführt. Also, einfach, also du hast seine also eigene Stimme nicht mehr gehört. Es war unfassbar krass laut. Also ich, will, ich war in Mailand, ich war sonst wo, ich war in Belgrad gegen FC, was glaube ich, das eins der lautesten Spiele war, die wir beide gesehen haben. Aber das war nichts gegen das Kapitale und ich will oh. nicht... Oha. Da äh, habe ich jetzt einen raus... Dass, sagen, das wird aber wild. Also in Kapitale jetzt, ich will nicht wissen, wie das vor 30 Jahren gewesen ist. Als es noch richtige Ultras gab in Italien. Also das würde ja bedeuten... Also ich habe ja eine
1: Top 3 meiner bis jetzt geilsten Kurvenspiele. Ja. Ähm... Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast erwähnt, dass äh, das Bukarest Derby da auf der ja. 3 ist, Belgrad FC auf der 2 und das äh, Marokko nicht Marokko Derby, sondern einfach nur ähm, Marokko normal. wieder gegen äh, Tunis, also tunesischen Verein, auf der 1. Das heißt, das Kapitale würde nach deiner Wahrnehmung bei mir mein, meinen Platz 2 verdrängen. Meilenweit. Und ist dein Platz 1 in puncto Ja.
0: Boah, ich habe noch nie was Lauteres in meinem ganzen Leben gehört. Von beiden Seiten. Also Lazio ist komplett freigedreht. Und ähm, du hast Roma, die hatten eine... F ich weiß nicht, wie du das jetzt einchecken willst. Aber ich habe Roma, äh, die Kurve hat nur Radau gemacht. Die hast du zweimal ganz kurz gehört, wenn 10.000 Mann Radau machen. Es war eine unfassbare Stimmung. die ist durchweg das Trommelfell weggeblasen. In Italien. In Italien. Und es waren schöne Gesänge. Es war nicht polnisch, wir singen Fußballclub Magdeburg.
1: Legia,
0: Genau. Sondern wir singen schöne Lieder in der brutalen Lautstärke. Wie gesagt, also alle sagen ja, seit den 90ern ist Italien ultratechnisch tot. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es
1: lebendig war. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass es dieses Jahr wieder so ein bisschen kommt. Ne? Also kann ich jetzt, ist meine Instagram-Meinung. Gestern Abend, die Meinung hat da nicht so gepasst, aber die Italiener waren glaube ich auch sehr heiß darauf, wieder Fußball in Steinern zu erleben. Wenn man so sieht, Fotos jetzt auch von dem äh, das Feuerwehr. <lacht> das Feuerwehr Schön. Hey, brennt richtig der Baum. In der Erbe brennt richtig der Baum. Ähm, also wenn man da so Fot äh, Fotos und Videos sieht, also ich habe da so Milano in, äh, also AC, in.. Äh, in Genua im Kopf, das sah schon Jodos und das sah vor allen Dingen deutsch besser aus als die letzten Jahre. Also, schauen wir, ja, genau. also mal, schauen wir mal, was uns dieses Wochenende noch so erwartet. Ich hoffe, wir kommen auch in den Genuss und das ist nicht nur so eine Instagram-Meinung.
0: Nee, also, also ich glaube, seitdem die Tesserra so halbwegs offiziell weg ist, läuft halt besser. Aber das war ganz, ganz oben. Dann hat ähm, Roma hat noch 3-2 geschossen. Und die letzten Minuten waren dann richtig heiß und ähm, haben beide Kurven auch nochmal richtig gedrückt. Und als ein Lazio gewonnen hat, das war, da war Polen offen, möchte ich sagen. Und das war eine richtig, richtig, richtig krasse Nummer. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr die Chance habt, das Capitale zu machen. Ich glaube, es gibt drei, vier Spiele in Italien, die musst du machen. Capitale, Maradonia, Laterna. Und das Derby della Sode.
1: Jetzt tust du so, als ob du so richtige Italien-Experte wärst. Jetzt muss natürlich auch sagen, welche Mannschaften stehen. Wir sind ja im Podcast für ein, groundhop Einfache Menschen. Derby della Laterna kann ich beantworten: es Ist Sampdoria gegen Genua FC? Ja. Ma
0: Maradonia
1: ist. Inter gegen AC? Ja. Und das letzte, was du erwähnt hast.
0: das gucken wir am Sonntag. Kann sogar ich nicht. Ah, okay. Roma gegen Napoli. Das Und schau an. Und wie du gestern erfahren hast. Ja, wo, die,
1: die, können die können sich hier richtig. Legen. Da, wurde, da wurde öfter Katzo gesagt. Tja. Wie bei Ambrilogano, da wurde auch sehr oft Katzo gesagt.
0: Ja, und äh, Namensspiel hatten die einen oder anderen noch Lust auf Hopperjäger zu spielen. Nicht Hopperjäger auf. Also,
1: Gäste, Gästejäger.
0: Ja, als Gästejäger trifft. Also ich muss sagen.
1: Weitermachen, weitermachen. Das es gibt kann nichts zu nicht. sehen. Das es gibt, gibt was zu sehen. Ja, ich, ich sehe das auch, aber ich bin in der Lage zu glotzen und trotzdem weiter professionell okay. diesen Podcast zu führen. Wir ähm, sind ein paar schöne Viewer vorbei gelaufen.
0: Sehr schön, Lothar. Nee, also habe ich da relativ schnell Staub gemacht, auch so nach einem Spiel, aber Fantrennung lief da nicht so. Und wenn du dann so zum ersten Mal in deinem, zum zweiten Mal in deinem Leben Messer siehst, Nee. ist es halt auch eine Nummer, wo du denkst, du solltest dich langsam aber sicher ja mal verprissen. Ja, das ist auch cool. Also, da,
1: da muss ich sagen, also äh, it 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 Italia, ähm, Mutterland der Ultras, aber bei Sie Messern hört ja, es bei mir auf.
0: Scheiße, normal,
1: feige Wichser.
0: Ab, normal, weil ja die ultimative äh, Ratio ab Rom südlich wird geschlitzt. Äh, ich habe es damals bei Verona Napoli schon erlebt. Und jetzt auch nochmal, aber puh, wenn du dann 10 Meter neben dir so, so eine Klinge blitzen siehst im Dunkeln, dann guckst du mal, genau wie die Vetter auch, ob du mal ganz schnell deine zwei Hände in die Beine nimmst und in den nächsten Kiosk springst und dir einfach mal ein Bier holst.
1: Nimmst du deine Hände in die Beine?
0: Ja. Das sieht doch bestimmt komisch aus, wenn du das machst. Du, du weißt, ich sah ja echt komisch aus. Ja, ich meine, du siehst generell komisch aus. Aber 6 7 am Moretti, wer kann da Nein sagen im Kiosk? was machen. Also die, definitiv eine große Empfehlung. Also
1: es den man also solange geboxt wird, alles cool, sobald es darüber hinaus geht, scheiße. Klares Statement
0: von Außer mir, gegen die DEG, da darf geschützt werden. Ab jetzt.
1: Bravo. Ist ja auch südlich von Rom. Richtiges italo oder? Genau.
0: Ja, also das äh, war mein Erlebnis, aber du warst doch in Zürich.
1: Genau, wir waren dann am selben Wochenende, haben wir dann auch ähm, Sonntags noch das Stadion Letzigrund mitgenommen.
0: Letzigrund. Grund. Spielen Und Letzigrund. die da noch.
1: Die spielen dann noch, ja. Ähm hast du,
0: ZSC oder
1: äh, Grasshoppers? Der ZSC, da sind ja die, die gespielt. spielen.
0: Nein, das ist, das ist
1: das ist ja völliger Quatsch, das ist halt, Moment, nein.
0: Doch, ZSC spielt also,
1: Entschuldigung. ZSC spielt und, und FCZ? Der FCZ, der FCZ und vor allen Dingen, also der FCZ ist ja der eigentliche Heimverein in diesem Stadion. Die Grasshoppers sind ja nur zugezogen, ne? Die haben ja eigentlich im Hartturmstadion gespielt. Das also
0: wie Bayern damals in, im 60er.
1: Hat Bayern jemals. Ja, in den 70er
0: mit Gerd Müller.
1: Da haben die aber nicht im Grünballer Stein gespielt. Oh, das, das ist jetzt außerhalb meines Wissenskreises. Ich, Egal. Mir, mir, fällt, mir fällt gerade kein passender Vergleich ein, aber, aber ja, GC, also GC, also Grasshoppers sind zugereiste im, ähm, im, im Letzigrundstadion. Die haben früher mal im Harturmstadion gespielt, haben jetzt aktuell kein eigenes Stadion, spielen da jetzt auch, fühlen sich da aber auch fürchterlich unwohl. Ähm, und also wie
0: 60 in der Leerzeit.
1: Ja, genau. Und, und bauen jetzt auch irgendwann neu, meiner Kenntnis nach. Also so lange wird es auch nicht mehr sein. Aber wir haben den FCZ gesehen, also den FC Zürich, also den eigentlichen Heimverein und hatten auch ein sehr passendes Spiel erwischt, obwohl es nur gegen den FC Sion ging, der nichts mitgebracht hat an einem Sonntagnachmittag. Aber es war 125 Jahre FC Zürich ja. und ähm, wir hatten Tickets, ähm, also die, die Zürcher Südkurve, die erstreckt sich ja, über die ganze Südkurve. <lacht> Wunder. Aber die Ultras stehen nicht zentral in der Südkurve. Also die letzte Grundstadion ist halt auch so ein, Stadion, ein sehr weitläufiges Stadion mit einer Laufbahn. Mit ne? einer Laufbahn, genau. Ich glaube auch ein sehr wichtiges Leichtathletikstadion. Da waren öfter mal hier oh. so Challenges. Ich, ich, ich glaube, da war immer das, es ist immer das Finale der Golden League. Ja. Glaube schön, ich. Ich ja. glaube, das ist immer in Zürich, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ähm, aber entsprechend halt nicht so fußballfreundlich und entsprechend stellst du dich halt nicht hinters Tor, um noch weiter wegzustehen vom, vom Spiel, sondern die stehen ganz rechts in der Südkurve. Genau so ein bisschen, genauso wie früher im alten Gottlieb-Daimler-Stadion ähm, die äh, kommando Cannstatt. Bevor das umgebaut wurde, bevor die, also quasi die Laufbahn weggenommen damals hieß es Gottlieb-Daimler-Stadion. Ich war. Sieht nicht in der stadion Das haben dann irgendwann die Ultras gesagt und dann wurde das. Mittlerweile ist der Begriff für die sogenannte Mercedes-Benz-Arena Neckarstadion. Aber als ich klein war, hieß es doch Neckarstadion. Ja, aber es hieß dann irgendwann auch Gottlieb Daimler-Stadion. Also man kann ja gegen Sponsorennamen viel sagen, aber dass man in Stuttgart ein Stadion nach einem Findest der okay. dem größten deutschen Industriepioniere benennt okay. und nicht nach dem Unternehmen, was er gründet, sondern einfach nach ihm, nämlich Gottlieb Daimler finde ich schon auch irgendwie stark.
0: Also Neckar Stadion war immer so der Begriff Inoffizielle. Willst
1: du meine Kindheit gerade zerstören? Okay. Ich bin da, also kann sein, dass es auch offiziell mal Neckar Stadion oder lange offiziell äh, englisches Neckar war und irgendwann in gottlieb Daimlerstadion stadion umbenannt wurde. Aber ich habe, also wenn, habe ich Gottlieb-Daimler-Stadion nie als äh, als sponsornamen wahrgenommen. Weil nee,
0: Gott, definitiv nicht. So. Das ist wie genau wie
1: Karl-Benz-Stadion. Also Karl Karl-Benz-Stadion, genau. Deutsche Industriepioniere. Geil.
0: Einstadium am
1: Berndschefer-Drei-Platz. am berndschefer 3 platz, -Platz. Kein Industriepionier, aber trotzdem ein top ja. So. Naja, ähm, aber also die stehen halt auch rechts in der Südkurve. So ein bisschen schräg. Also die Ultras Und dann zieht sich die Südkurve logischerweise um die ganze Kurve rum. Wir saßen ganz außen. Also quasi noch in der Südkurve drin, aber es war als Hopperplätze schon okay. Wir waren zwar auch Teil der Choreo. Schöne Choreo, also einfache Choreo, äh, mit so einer Blockfahne, komplettes Spruchern vor der Kurve und dann ähm, äh, ein schönes Chaos Intro, also so ein bisschen argentinisch würde ich sagen, mit unfassbar vielen Fahnen, Doppelhaltern, Pyrotechnik, sehr, 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 sehr rund und ähm, bei Zürich merkst du halt einfach, also das ist eine brutal geschlossene, erfahrene, gesetzte Szene, die weiß, was sie machen. Also die haben halt so in ihren eigenen Stil, äh, eigener Stil im Sinne von man trägt dunkelblaue Jacken. Also jeder in dieser Kurve trägt eine dunkelblaue Jacke. Also wie bei Legi ja, alles in Weiß. Ja, also so, so ein bisschen so ein Veggio-Style. Also total einfach, oldschool. Ähm, auch komplett, finde ich übrigens unfassbar gut. Also vor dieser Fahne hängt eine, eine, vor dieser Kurve hängt eine Zaunfahne Zürcher Südkurve. Punkt. Das ist wie in Magdeburg, 1. FC Magdeburg. Da es Gruppen, sind im, im, im markanten Erscheinungsbild der Kurve nicht erkennbar. Ja, klar, da, die halten da ihre Doppelhalte hoch ja. und schwenken ihre Fahnen, aber vor, der, vor dem Block hängt eine Fahne Zürcher eine, Südkurve. Eine, eine. Eine Einheit und die Leute, die Jungs, die da rumlaufen, also alle Ultras, die haben alle so dunkelblaue Jacken an, größtenteils so, so Windbreaker oder so, so, so regenabweisende Jacken in einem Dunkelblau, die du bis unter die Nase zuziehen kannst mit dem FCZ-Logo. Oder dann haben die einen Pullo, Pulli, wo drauf steht Zürcher Südkurve. Also unfassbar schlicht, aber. Die haben fast alle das Gleiche ein, an, beziehungsweise die verschiedenen Klamotten, die sie haben, sind total einheitlich. und Das macht so ein, so ein total geschlossenes Bild. Das ist super eindrucksvoll. Aber haben wir ja
0: in der Schweiz schon jetzt ein paar Mal in Luzern was es ja auch schon so gesehen. Ja, ja. Ne? Also
1: mega, mega, mega geil, auf jeden Fall. Dann muss ich sagen, Zürich definitiv die Fanszene mit dem eigensten Liedgut oder mit dem individuellsten Liedgut, was ich jemals gesehen habe. Also Zürich singt nicht ein Lied, was du irgendwo anders singst. Okay. Das ist brutal, wirklich brutal. Also das Liedgut ist komplett individuell. Das finde ich persönlich ja richtig geil. Aber auch
0: kreativ oder ja. so standardmäßig wie bei Rapid?
1: Nein, nein, nein. Ja, was, was heißt so standardmäßig über bei Rapid? Bei Rapid, das ist ja schon auch richtig gut. Cool. Aber bei Rapid singt es halt die ganze Welt nach.
0: Ja, es gibt ja und so Rapid. Ich finde die halt eher langweilig, oder?
1: Ja, naja, okay, wir werden überhaupt diskutieren. Aber also das, das, es ist sehr melodisch, also dir wird es bei, bei Züri unfassbar gut gefallen. Also ein
0: bisschen italienisch mäßig.
1: Auf jeden Fall, das ist auf also jeden nicht, Fall. Also nicht polnisch. Nein, 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 das ist komplett Italo-Style vom, äh, vom Tifo her. Ähm, sehr melodisch, Fahneinsatz durchgehen, ständig Pyrotechnik. Toll. Sehr, sehr, sehr melodisch, aber halt komplett mit Melodien, die du nicht kennst. Also das ist schon...
0: Aber kannst du mir eine Melodie geben? Also Ja,
1: könnte ich jetzt, aber ich singe jetzt ja nicht in dieses ja, Telefon. Aber ja, aber
0: Blümchen oder sowas, nee.
1: Nein, nein, also ich... ich, ich die also kannst du die Melodien nicht mal? Nein, nein, mal? nein, ich kannte die Songs nicht. Wirklich nicht. Also es gab ein, zwei Sachen, die hat man schon mal gehört irgendwie, aber ansonsten
0: ist das wirklich... Also keine bravo ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Keine Ahnung, wo die ihre Melodien hernehmen. Also du merkst, die, die nehmen sich... Setzen, legen sehr, sehr, sehr viel Wert auf, Individualität. auf, auf die Individualität ihres Liedguts. Das ist schon stark. Durch diese Melodie und, und, und Mitmachquote ist auch überragend gut, gar keine Frage. Ähm, durch diese, diese, diese Melodigkeit geht ihnen halt ein bisschen die Lautstärke ab. Also das gut, hat, aber
0: das ist halt immer so der Trade-off, ne?
1: Genau, das, das, das hat mir an der einen oder anderen Stelle gefehlt nichtsdestotrotz ein, ein unfassbar guter Auftritt und ich meine, die haben gegen Sion gespielt, das heißt ja auch, weil auch, trotz 125 Jahre FC Zürich, das war so ein Durchschnittsspiel für die. Also ich glaube, die mal gegen Basel oder auch mal auswärts oder im Zürcher Derby Sollte ist eine absolute Empfehlung. Also dieser Heimauftritt in einem Normalo-Spiel ist für mich besser, als ich jetzt jede Deutsche Fanszene in einem Standardspiel gesehen habe.
0: Also besser als einfach Frankfurt. Definitiv.
1: In einem Standardspiel definitiv. Definitiv. Besser
0: als Magdeburg?
1: Ja, ja. Magdeburg ist halt anders. Ne? Magdeburg ist halt ja. brutaler. Aber also definitiv eine der besten deutschsprachigen Szenen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ach krass. Also das hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Doch, also definitiv, so.
1: definitiv. Wahnsinn. Also absolut stark. Absolut zu empfehlen. Auf jeden
0: Fall. Also das heißt liebe Leute auch für mich
1: Zürich Zürich auf jeden Fall Zürich Zürich ole, ole. ja kann man, kann man sich angucken ähm,
0: obwohl sehr so geil
1: auch also wir sind wir hatten ja Karten für die Südkurve entsprechend mussten ich hab Süd wir Ich habe mir
0: bezahlt für die Karte.
1: Das ging sogar. Dadurch, dass wir die Karte gekauft haben im äußersten Segment der Südkurve, im Übergang zur Haupttribüne, haben wir nur für 25 Franken bezahlt. Das geht, das ist fair. Das war okay, so 25 Euro. Wir mussten aber dann durch den Südkurveneingang rein. Unentschlossen? Ja, okay, wir waren ja eine unscheinbare Truppe. Die haben sich auch 0,0 für uns interessiert. Auch als sie nachher die Kurve gemacht haben, wir waren die Jungs da und saßen auch noch. Auf jeden Fall andere Hopper bei unserem Blog, die das ja erkannt. Das hat die aber nicht interessiert. Die haben nicht für ihre Choreo interessiert. Also die, die sind heute aber erwachsen genug, um keine Kinderspielchen zu spielen. Ähm, und was ich richtig geil finde, die haben einen eigenen, ähm, einen eigenen Fressstand in der Kurve, den sie betreiben. Ach Quatsch. Nämlich mit Suppe, ich glaube Grießsuppe und was verkauft man in der Schweiz? Käse Nein. Nein. Ja, natürlich. Die Zürcher Ultras haben einen
0: Fressstand, wo richtig lange Stangen sind, wo sie und und Käsefondue verkaufen. Das ist mal ganz im Ernst. Wenn ich einen Teller Käsefondue esse, kannst du keinen Bock mehr machen. denke ich, schlafen.
1: Also ich habe mich dort nicht angestellt, gestellt, weil es da relativ voll war. Und ich mir auch gedacht habe, ich muss mich als Hopper jetzt nicht unbedingt bei den Ultras direkt hinter der Kurve, und der steht direkt hinter der Kurve, nicht für äh, Käsefondue anstellen. Aber ich fand es mega geil. Also nach
0: Käsefondue, immer wenn ich Käsefondue esse, denke ich, schlafen. Ja. Also wenn es Silvesterkäse von dir gibt, dann bin ich um 13 Uhr im Bett.
1: Ja, aber also das, 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 ja, war schon, das war schon sehr geil. Was natürlich auch sehr gut war, war, dass Zürich dieses Spiel 6-2 gewonnen hat, nachdem sie 1-2 hinten lagen. So ein so Schokomann hätte da vier Tore geschossen bei denen. Also,
0: ja, war, war gut. Aber also ich ich vielleicht noch zum römischen Derby sagen. Also kreative Fangesänge erwartet da mal nicht. Also Italo-Standard-Kram. Aber das hört sich Zürich. also dann... Ähm, ja, definitiv. Wenn
1: also dann die, die, die mal in einem großen Spiel in der Euroleague oder mal auswärts in einem, in einem brisanten Spiel in der Schweiz, zum Beispiel in Basel. Ah, richtig gut.
0: Ich würde ja mal gucken, wann der Doppler möglich ist mit der neuen Halle vom ZSC.
1: Genau, da sind, wir, da sind wir vorbeigefahren. Also wenn du aus Zürich rausfährst, dann siehst du die Halle. Die haben wir jetzt ein bisschen außerhalb gebaut. Sieht halt groß, aber sehr standardmäßig aus.
0: Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab ja Videos angeguckt, das da nicht... Äh, aber gut, muss man sich mal angucken dann auch und dann... Fall. So, da sind wir mit dem Hopping-Teil, glaube ich, durch. Ne? Genau, dann machen wir jetzt mal unsere Top 5. Da machen wir unsere Top 5. Und jetzt hier den Weger mit unserem letzten Teil und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Weil wir
1: jetzt kurz noch erzählen müssen, was wir vor... Zwischen den beiden Folgen... jetzt. Also du hast das jetzt richtig gut gemacht, dass das so klingt, als ob das in einem... War, ne? Als ob wir keine Pause gemacht hätten. Als wäre wir nicht im Krankenhaus gewesen, weil meine Hand gebrochen ist. Aber wir, haben, wir hatten eine halbe, dreiviertel Stunde Pause. Als allererstes war ich kacken. Dann haben wir neuen Wein bestellt. Und dann haben wir die Kölner Haie Overtime in Ingolstadt geschaut.
0: Und ganz Napoli ist gerade erschüttert vor dem Torjubel der Kölner Haie Fans.
1: Das war wirklich grob. Also wir saßen hier, ne? wir sitzen hier in so einer neapolitanischen Gasse, beide beim Wein, Handy war auf dem Tisch. Die Haie schießen das Tor wie, halt, wie die Wahnsinn in den Der Junge hat irgendwie, glaube ich, gegen die Wand gehauen. Die ne? Und die ganze Gasse, und da waren bestimmt 30, 40 Leute, gucken uns an. So nach dem Motto, was macht ihr da? Mir haben wir haben richtig geschrien. Als der Kölsche Blue Liner Boris Müller. Müller Tor geschossen hat, nach einem Bulli-Gewinn und einer unfassbar guten Vorsage, äh, Vorlage von Sex Sil, der ja gerade von seiner Verletzung zurück ist, Top. Haie zwei Punkte in Ingolstadt gewonnen. Hoffentlich haben die Fotzen heute trotzdem gute Gespräche. Wir hassen euch, ihr Huchensöhne. Ingolstadt, Merda. Ähm, aber wir entspannen uns jetzt und machen jetzt den Top 5.
0: Top 5, also jetzt mal wieder ich vom entspannenden Segment dieses Podcasts her. Da muss überlegen, bei was können wir besser entspannen als bei den Top 5 Essen, Trinken, ausgefallenen Essen und Trinken, die wir jemals in einem Eis- oder Fußballstadion gehabt haben.
1: Darum geht es. Also es geht, es geht ich glaube ich nicht darum, dass es entspannend sein soll, es geht einfach darum, was ist, also außergewöhnlich. Meine, Stadionfraß ist ja schon viel einheitsbrei, ne? ja. es gibt immer Cola, es gibt immer Bier, es gibt immer Wursch. Warum sagst du so Cola? Ich habe noch nie Cola
0: in den Eichern Ja, getrunken. aber
1: jeder, jeder überall, Aber So, was ist, was ist kulinarisch ausgefallen in den Stadien, die wir bis jetzt besucht haben, was ist irgendwie witzig, was hat einen Kultfaktor, ja. Das jetzt mal unsere also, Top 5. Lockerlässig, ein paar Gastro-Tipps von genau. und,
0: und oh, oh, ohne Priorisierung. Wie ohne Priorisierung. Weil alles kann nichts. Ein äh, oh,
1: richtiger Pommespanzer, ne? Der das egal. war ein richtiger
0: Pommespanzer. Ja, hier ist ein richtiger
1: Pommespanzer vorbeigelaufen. Pommespanzer, also paar Mädchen. Wie, wie, wie wir hätten die Pavai gesagt: A Mädchen mit Füllhetz.
0: Sehr. Ich fange mal an. Und das ist was ist, Tahiti, Ceviche im Stadion. Ceviche
1: Ich glaube, ich weiß, was Ceviche sind, aber mach weiter.
0: Ceviche ist einfach roher Fisch angemacht. Wahnsinn. Und das ist einfach, äh, also, was Tolles. Ich habe mir einmal, muss ich dazu sagen, in Nürnberg, als es äh, Probably Ceviche gab, nämlich einen Fischbrötchen, habe ich mir richtig Magen verdorben. Aber wer isst denn auch in Nürnberg ein Fischbrötchen? Das ist die andere Frage. Aber in Tahiti Fisch, äh, die Ceviche, also ein, ein Fisch, Croissant Prü, heißt das da. Fisch mit Zwiebeln in der Limettensauce. Toll im Stadion. Kannst du machen.
1: Krass, da bettelst du mich jetzt schon mit weg. Das ist so exotisch. So wilde Sachen kann ich nicht.
0: Nicht mal Alkohol dabei? Ich,
1: ich steige mal Alkohol ein. Und ein kulinarisches Top-Highlight für mich sind es Bier trinken in Mexiko beim Fußball. Äh, aus zwei Gründen. Zum einen... Äh, Corona,
0: Corona, Corona.
1: In, in Mexiko wird ja immer im Stadion ein Liter, werden ein Liter Becher serviert. Finde ich konsequent. Also da läuft immer irgend so ein Alejandro rum, der hat so ein, so ein, so ein Holzdingen auf dem Kopf. In dem Holzdingen sind 20 Löcher drin. In die 20 Löcher passen 10 oder 20 1 äh, Liter Pappbecher rein, die sind voll gezapft, Dann trägt die aus seinem Kopf, also 20 Kilo, trägt der Mann äh, durch den Block, bis der Mob ihm sie abkauft und ähm, also da gibt es natürlich auch Top-Biermarken, ne? Corona und ähm, ja jetzt bin ich nämlich gerade richtig raus, ich will jetzt richtig blöd herlabern, aber es mexikanische Biermarken, ich bin besoffen, aber mir fällt gerade... Dos äh, doch, der ja, Zwei, das mit den Kreuzen, genau. das ist nicht Kitos. Ich bin besoffen, ich weiß nicht, aber das mit dem Kreuzen und so. Und vor allen Dingen, ja, was ja in Mexiko sehr populär ist, Bier mit Salzrand. Ja. also dass die Und das machen die in der Tat auch auf deinen äh, auf deinen Pappbecher, machen die Salzrand.
0: Ich habe aber gehört, die machen teilweise auch einen Salz-Chili-Rand darauf. Kannst du dazu ja. was sagen? Ja,
1: das ist in der Tat so. Genau, auch Salz-Chili-Rand und das ist halt einfach geil. Also die Art, wie das präsentiert oder wie das, wie das, wie das ähm, zu dir gebracht wird plus wie es schmeckt. Und Bier mit Salz klingt zwar im ersten Moment komisch, aber eigentlich ist es schon lecker. Und dann einfach dieser Stil in Mexiko und ich habe auch schon mal gesehen, wie sich so ein Alejandro aufs Maul gelegt hat. Ne? Und dann legt er sich halt mit 20 Liter Bier auf den Kopf auf so einer Tribüne aufs Maul und, dann, und dann steht er da halt und hat 20 Liter Bier verschüttet und guckt wie so ein begossener Pudel. Das ist... Das das ist Tauch. Auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite berührt mich das tief im Herzen. Ja.
0: Ähm,
1: also das hat auf jeden Fall
0: was. Bitte spielt, ihr würde ich gerne sehen. Also ich bin ja jetzt äh, ab nächster Woche bin ich in Mexiko. Vielleicht komme ich in den Genuss.
1: Ich würde, ich würde es dir wünschen, ja. den, den Länderpunkt. Also den also Länderpunkt und dieses Biererlebnis würde ich dir wünschen.
0: Salz, Chili und Bier, das klingt gut für mich.
1: Ich glaube es ist halt wirklich dos Equis, Ich google das gleich. Dos Equis. Das ist ein Kies. Und das Negro, also das dunkle davon, ist eines der besten Biere. Und wenn ihr in den USA seid, definitiv. In den USA gibt es überall Doth-Equip. Doth-Equip. Ja, also, da, da, da musst du spucken, wenn du das ausführlich nicht. Also, wenn bist, dann du das
0: weitermachst, bist du nicht, dass wir heute Abend getrennte Schlafzimmer haben,
1: ne? doth Äh, Negro, eines meiner Lieblingsbiere. Doth-Equip, glaube ich. Heißt wahrscheinlich das ist anders. Habe ich richtige Scheiße erzählt. Egal. Weitermachen.
0: Ich bringe es in den Rhein. Der gradet sich so richtig down. Ich habe auch noch richtige down -Bridder. Keine Sorge. Asbach-Cola in Duisburg. Wow. Das ist gut. Das war gut und das wird immer gut bleiben. Wenn die Dame mit diesem an einem 1000-Mann-Mob vorbeiläuft mit Asbach-Cola in der Hand. Das ist toll. Weißt du, ich bin oft auch mal wieder an der, an, am Rhein und an der Mosel langgegangen. Die sagen immer, asbach cola das bestellt kein Mensch mehr.
1: Also aber bei Fortuna Köln. Bei Fortuna Köln äh, ist das, glaube ich, national Ist nationalgetein. In Brunnen, liebe Grüße an die Ultras von Fortuna Köln.
0: Igels, alles Gute. Aber sonst bekommst du nirgendwo asbach cola aber in Duisburg sind die immer mit dem asbach cola tabett da lang gelaufen und da hat der Mob richtig Bock drauf gehabt. Ja,
1: gab's da gab es ja früher, als, als ich jung war. Da unten ist
0: das Rondell da unten noch.
1: Ja, aber damals vor dem Krieg gab es das auch noch in Deutschland. Also als ich jung war, wurde das auch noch in Deutschland. Das war aber richtig teuer in Deutschland. Trinkt man heutzutage auch wieder mit den Ultras? Ich war letztens noch bei äh, einem jungen Herrn, der da mittlerweile ein bisschen was zu sagen hat, der die Touren macht. Der hat äh, oben am Stand von edn äh, Aspach-Cola aus der Dose vom, Alts vom Lidl getrunken. Gibt es nämlich jetzt wo bei Lidl? Hat er mir die Kölnerin gebracht? Der klar. krampft sich mit dem Magen zusammen. Nee, war lecker. War richtig Aspach ja. oder äh, Fake Aspach? Nee, nee, war auch richtig, richtig Aspach-Cola. Also starke Mischung, nichts für uns. Da fallen wir ja voll aus den Latschen ja. beim
0: Heimspiel, aber
1: wäre es gar ein
0: Ich erinnere mich immer noch mal, als wir in Boppard war.
1: In Boppard. Oh. In Boppard, in Boppard. Am, am Rhein.
0: Am Boppard am, am Rhein. Am so meisten zum Dessert. Und zwar ist noch von der ganze Old School. Das hat jetzt seit zehn Jahren keiner mehr bestellt. Aber das in Duisburg fairer Preis, immer gut. Ich hoffe, es es immer noch. Wenn der Papa nicht mehr da ist, der so Uhrensohn. Von daher, alles Gute. Dran.
1: Ja, äh, also wenn du dich auf so ein niederes Niveau runterlässt, dann ähm, schließe ich mich an. Unalkoholisch, Vita Cola. Was? Vita Cola. Rostock,
0: Rostock. Richtig,
1: Richtiges Ostgetränk. Vita Cola gab es früher auch im alten Wellblechpalast in Berlin. Also äh,
0: keiner hat im Weltrichter das getrunken.
1: Ostcola, doch ich habe es da in der Tat mal gesoffen. Es ist das ekelhaftste Scheißteil aller Zeiten. Es ist halt, aber es ist halt Ostcola. Das ist die sozialistisch, ja. das sozialistische Pendant zur Coca-Cola. Und dann, das hat es auch irgendwie zumindest mal noch über die Wende geschafft bis in die zumindest 2000er Jahre. Hansa Rostock hatte das mal ja, als Vita-Cola, Ich habe keine Ahnung, ob es gibt, ob es das noch gibt. Mittlerweile in, in, im, äh, in der Arena am Ostbahnhof gibt es nicht mehr, aber im, im Valley gab es Vitacola. Das ist die größte Kacke aller Zeiten gewesen, und es war halt kultig. Ich
0: mache jetzt mal einen ganz billigen Flug rein. Meinst du, Fanta hat das jemals getrunken? Wow, Der war so tief. Tiefer fliegen nur die Bombe über Dresden, glaube ich.
1: Eure Eltern haben auch für Dresden gebannt. Genau.
0: Also, das finde ich nicht cool, aber wenn du bist, bringe ich den Leberkäse Leber in Düsseldorf in der Bremenstraße rein.
1: Okay,
0: was ist an dem besonders? Es gibt Leberkäse.
1: In Düsseldorf, ja, aber was denn, also findest du Leberkäse, findest du das äh,
0: ja. besonders? Warum? Wo wo kriegst du denn im Item, das Leberkäse? Überall in Bayern? Das kriegst du kriegst normalerweise du mal Bier. Okay, ich kombiniere es mit Bacardi Rigo. Bacardi-Rigo wiederum stark. Ja. Lieber Käse mit Bacardi-Rigo Düsseldorf Bremenstraße.
1: Ja, also Bacardi-Rigo stark, aber vor der Alko-Pop-Steuer, oder?
0: Ja, natürlich war es vor der Alko-Pop-Steuer als ein alter Vorsänger, der mit so diesen Bechern oder diesen Eimern ja. runtergelaufen kam, hat das im Block verteilt. Da erinnere
1: ich mich dran.
0: Da hatte er, ja, komischerweise, weil du hast auch was davon gehabt. Ja, aber erinnere ich mich nicht dran. Ja, weil es so viel davon gab, das wahrscheinlich. Bacardi, Bacardi Rigo in du, du warst mit in dieser Nummer drin. Ich 0,0%. Ja, Skizman hat das hochgelebt.
1: Ich hatte einmal mit Smirnoff-Eis ein sehr düsteres Erlebnis in
0: Hongkong. Ja, Rigo in Düsseldorf-Bremsch. Das war richtig groß. Okay. Dazu gab es immer Leberkäse, um sich wieder runterzubringen. Das war richtig toll. Ja, krass. Weil was so ein richtiger... Fettgrill war. Magenkrämpfe, wenn du das siehst, aber du hast es trotzdem bestellt. Krass. Also ah, das war gut. Okay.
1: Ja, ähm... Also ich muss jetzt halt ein ganz einfaches Ding bringen, aber es ist halt trotzdem Weltklasse. Klobasa, bzw. Kielbasa. Nein, Ja doch. zu einfach. Ja, ist, ist zu einfach, aber irgendwie ist es als Deutscher... Als Westdeutscher ja schon auch immer noch ausgefallen, dass du halt einfach äh, in eine fettspritzende Wurst würzige wu fettspritzende würzige Wurst reinbeißt. Äh, dazu am besten noch eine saure Gurke, eine Scheibe Brot und äh, schönen scharfen Senf äh, serviert bekommst. Also natürlich ist die, jeder weiß, dass die Klobasa besser ist als die Kielbasa. Also die Klobasa wird in Tschechien serviert, die Kielbasa in Polen. Klobasa deutlich besser. Nichtsdestotrotz ist die Kielbaser auch nicht zu verachten, wenn man ansonsten nur die deutsche Krakauer gewohnt ist. Die Kölnerinnen Krakauer, da ist sie natürlich noch deutsch besser. Ja, was soll man sagen? Das ist halt einfach ein Gedicht. Da, äh, ra Sorry, da, da ranken sich die Mythen drum. Und da kann ich nur jedem kölschen äh, Highfan mal empfehlen, mal, äh, mal, mal ostwärts zu machen und in die alten Mit den Qua Junghain, quasi war. innerhalb der äh, Grenzen äh, von 1918 zu reisen. Und äh, ja, da, da gibt es nur äh,
0: Leckerschmaus. Vor allen Dingen, ihr dürft den Senf nicht vernachlässigen, weil der ist nämlich wichtig. Richtig, wichtig. Der Senf ist schön scharf. Die, die Scheibe Brot könnt ihr getupt sein lassen. Nein, das, weil ist das, ist das ist Nein. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Doch die ist, ist scheiße. Und da wiederum präsentiert Outest du dich jetzt als Banause. Ein wirkliches Klobasa oder kiel erlebnis ja, zeichnet,
0: ich, ich das
1: zeichnet sich durch den Vierklang aus. Nämlich, dass die Wurst gut ist, dass das Brot gut ist, dass der das Senf gut ist. Und, wobei, ich weiß gar nicht, ob es zur Kielbasa, sprich in Polen, ob da auch die saure Gurke zu servieren ja, ja, wird. In Polen ja. Weiß ich gar nicht. Ja, okay. Aber die, die saure Gurke muss halt auch gut und salzig sein. Und wenn das, wenn das alles stimmig ist, dann kannst du vorher... Sieben Budweiser oder sieben Tischke getrunken haben, es bringt, die, es bringt dich wieder back to normal.
0: Wichtig ist aber auch, dass die Clovasa unter einem Euro kostet. Naja, das ist aber. In Chomutov ist das so und deswegen
1: Chomutov, dritte Kartoffelkarte. Komotau, wie der Deutsche sagt. So, jetzt Schombutow. bist du ran.
0: Ich äh, hau mal ein an, anderes Ding raus. Komm raus. Und zwar Rotwein Sprite in Lugano. Und zwar nicht vom Standhaus, sondern in der Misch in der Kurve Nord. Weil ähm, selbst die Schweizer sind sich zu so geizig, das am Stand zu kaufen. Es gibt immer die schönen 2-Liter-Mischen, die rumlaufen mit Rotwein Sprite, die du dir immer abnehmen kannst. Das ist richtig toll. Es macht Spaß im Stadion, einfach eine, eine 2-Liter-Lidl-Flasche in der Hand zu haben mit Rotwein Sprite, billigstes Zeug.
1: Warst du wahrscheinlich schon mal bei der Fossa, ne?
0: Nee, bei der RDN.
1: Bei der, bei der Granate oben, die immer über dem Mund saß.
0: Nein, bei der RDN. Ah, okay. Ich habe es aber immer von Frauen bekommen. Keine Ahnung warum.
1: Weil du aussiehst wie so ein smart. Gigolo, Gigolo, Ciao ciao.
0: Also deswegen Rotweiß-Spite, Lugano, Cova Nord. Top.
1: Ich bleibe äh, mit meinen ähm, kulinarischen äh, Highlights im Osten bleiben wir mal zumindest mal noch im Osten der Republik und das ist jetzt auch eigentlich ein No-Brainer, aber lebt denn der alte Holzmüssel noch? Natürlich. Muss natürlich der Nudeltopf in Aue. Also Sieht ich sehr mein, gut. Also der Nudeltopf in Aue, ist daran, der umwoben, ne? da, da ist der ist sagenumwoben. Also es handelt sich halt um eine, also ich als ich ihn gegessen habe, um eine Plastikschüssel, da bekommst du ähm, da bekommst du halt einen, eine, eine Nudel-Gulasch-Mischung mit einer speziellen Würzung und darüber wird viel Parmesan geschüttet. Das untermengst du und dann frisst du halt im Block einfach so ein... So, so, so Parmesan. Gulasch-Nudeln mit Parmesan. Würzige Gulasch-Nudeln mit Parmesan. Aber es ist halt irgendwie auch... Und, und Paprika drin. Aber es ist halt irgendwie eigen... Ähm, und es ist halt vor allen Dingen in Aue so richtig zum Kult geworden. Also als die, ja. da, als die damals in den Profifußball kamen und die großen Fans sehen, dahin hinfuhren, in, 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 das, in das alte Erzgebirgsstadion, noch mit der Kurve, wo der Gästeblock direkt da vor dem Erzgebirgkugel cool waren, war, dann war das halt der absolute Kult. Und ich war halt leider erst nach dem Umbau da. Ähm, und äh, ja, das... das nach dem Umbau, keine Ahnung, ob es dann immer noch so geil war, die, die alten Hasen sagen, der Nudeltopf war nicht mehr so geil. Ich fand es immer noch lecker und ich fand es vor allen Dingen arg ah, so einen Nudeltopf zu fressen in Aue. Äh, die Suche nach dem Sagenwurbel Nudeltopf, das ist ja fast wie, wie Aladdin mit der Wunderlampe. Und ähm, ja, also Aue top, Aue auf jeden Fall top. Und ähm, jetzt müssen wir noch mal kurz Pause machen, weil der Gio ist schon seit äh, anderthalb Minuten sicken und hat mich hier alleine gelassen. Also von daher, die letzten beiden Highlights von uns beiden, die kommen nach der Werbepause.
0: So, nachdem ich jetzt in der Nacht, wieder der Michel gefahren ist, bin ich wieder dort. Und das ist mein Top 1. Ist ähm, ähnlich wie der Nudeltopf in Aue, nur besser. Ist äh, nämlich der Chili con in Frankfurt am Main. Ah, bravo. Das ist nämlich eines der leckersten Essen der ganzen Welt, muss ich sagen. Wenn du in einem Stadion bist, in meine Brauchst Meinung ihn, kommt gleich. Du den chili rein und holst jetzt hier einen schönen Äppler. Wichtig dazu. Du musst die Kombination nehmen aus sowas Saurem und sowas Herzhaftem. Und dann trinkst du viel mehr von diesem Saurem und scheuerst das Herzhafte einfach so in den Nebenblock. Ist es das, das Beste Essen der ganzen Welt. Ja, und das
1: ist also... Ich habe die Sorge, dass du das Kulinarisch gerade verklärst. Weil ich kann nicht... Also ich war... Oft in Frankfurt. Ich war eigentlich immer in Frankfurt, wenn die Haier da gespielt haben. Also ich spreche zweimal die Saison. Ich kann mich 0,0 daran erinnern. Ich kann mich ich nur, also in, in, im Kontext <lacht> des chili und in Frankfurt, kann ich mich nur an dieses Spiel 4 im Halbfinale 2008 erinnern. Donnerstags abends und ich glaube, das ist auch das, wo nein, es war dienstags weil wir sind donnerstags weitergekommen ja. in Spiel 5 gegen die Wichser wo du wahrscheinlich dich auch drauf beziehst, wo wir Spiel 4 in Frankfurt sehr sehr unglücklich verloren haben. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob in Verlängerung oder haben, Das waren ein umkämpftes ja, Spiel. Und die Stimmung war sehr aufgeheizt. Frankfurt war ja wirklich auch immer ein heißes Pflaster so mit dem Kunden da ja. direkt neben dem Gästeblock, der am Ende der Geraden war. Und auf jeden Fall dann hast du im Umlauf. Du konntest eigentlich normalerweise konntest du im Umlauf halt ja, drum genau. von der Heim wie im im Wortsinne, Umlauf, konntest du halt rumlaufen. Und dann haben die Ordner schon und die Bullen, weil sie gemerkt haben, Die 500 Kölsche, die Frankfurter Onitzeljoddrupp, dann haben die da so ein Tor zugemacht und dann konntest du halt da eigentlich nicht mehr durchlaufen. Aber dieses Tor war halt auch nur, keine Ahnung, 2,50 Meter hoch, wie wir es eben mit der Glaswand hatten in Lugano. Und dann sind da halt erst die Bierbecher drüber geflogen, okay, den konntest du nur ausweichen. Und dann sind halt die Chili con Karne Pötte drüber geflogen. Ganz ehrlich, das war so asozial, Mann. Das sind, das sind chi volle chili carne pötte ne? so, so eine braune Suppe mit Hackfleisch und Mais und Kidneybohnen drin. Die sind da also drüber geflogen und ich meine, wenn du so ein paar Plastik-Dingen wirfst, dann fl fletscht das da ja auch so raus. Das heißt, die Dinger hast du gesehen, die sind dir entgegengekommen und dann ist dir schon diese ganze braune Soße ins Gesicht gespritzt Aber und dann warst du so aggressiv, dass du irgendwas zurückgeworfen hast. Ey, also, das provoziert Randale Ey, da haben wir uns, weißt du, mit so Frankfurter Kotten haben wir uns mit Chili con carne beworfen.
0: boah war, aber, das, boah, war das geil, Alter! Ey. Aber es war auch extrem lecker. Ich habe wirklich mal einen habe ich auch alleine komplett gegessen und es war echt lecker, was richtig schön völlig, scharf war. völlig
1: verklärt. Völlig verklärt. <lacht> es
0: war richtig schön scharf. Der Chili con carne von Frankfurt, der ist lecker, der ist schön scharf. Also wer scharf mag, ist das auch. Wenn du dann nur Knochen hast, dann musst du wieder schützen, du sagst, einfach mal in die Halbkuppe reinpfeffern. Boah, das geil. Also da gibt es genügend Abnehmer dafür. ist das, Ey, immer so ein Zaun, einfach Chili und Karten rüber zu werfen. Aber konsequent. Das war so geil. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Leute davon überhaupt frankfurt fans sind, wie viel eintracht fans Einer der wenigen Kölschen-Randale-Momente. Richtig gut. Richtig gut. Aber übrigens aber auch der Äppler in Frankfurt, den muss man dazu nehmen. Top. Also, Apple war im Stadion ist Highlight-Moment, also von daher Frankfurt kulinarisch. Auch die Käsebrezel da, echt gut. Also kulinarisch, Radweg 1a, besser laden. Ja, die
1: müssen wieder aufsteigen. Ja. Die müssen auf jeden Fall wieder aufsteigen. Und die dürfen nicht umziehen. Also diese Saison drücke ich Frankfurt, die Frankfurter Löwen, auf jeden Fall die Daumen, auch wenn die neue jetzt nicht gerne hören, tut mir leid. Ähm, Kühler ach. Kopf und
0: hässliches, ja, also Genau. Hör auf.
1: Aber den Jungs drücke ich wirklich die Daumen, weil die sind die Einzigen, die den, die den Hut in den Ring geworfen haben für die DL. Wünsche ich mir wirklich, dass sie aussteigen von da. Mit Bett, Nürnberg, steig, Nürnberg steigt ab, Frankfurt steigt auf. Und dann spielen die hoffentlich noch mindestens eine Saison am Radsweg. Da fahren wir da ganz ehrlich, ey, in Ernst. Da, so bin, so da, so fahren, so da fahren wir mit tausend Leuten hin. Ohne Scheiß jetzt, ohne zu übertreiben, da fahren wir mit 1.000 Leuten Erst Frankfurt frankfurt da fahren wir mit 1.000 Mann.
0: Wenn du mal Vorbereitung da dann schuldest du mir
1: noch Geld. Nee, geht nicht um Vorbereitung. Da fahren wir mit 1.000 Mann, da machen wir den Gästeblock voll, plus die Sitzplätze
0: noch davor. Es gibt keine 1.000 Mann im Gästeblock.
1: Nein, das das, nein, 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 Gästeblock sind 4, 500. Ja. Aber wenn der Kölsch Mob kauft, dann, dann kaufen wir die Sitzplätze davor weg. Ich glaube, sieben oder so gehen da so Summe rein. 6, ich ja. oder sowas. Ne? Er, ich sage dir, aus Spiel Frankfurt wir mit 1.000 Leuten dann machen wir die richtig platt. Und dann schmeißen wir den Chili-Konkarnetopf richtig.
0: Also, die ganze gulasch schmeißen darüber. Ist
1: Wahnsinn. Richtig Super. gut. Was, heißt,
0: was, heißt, was ja. Besser? ja, da? Tue, also, du hast ja schon gerankt.
1: Du hast am Anfang gesagt, du rankst nicht, aber jetzt hast du schon gerankt. Nee,
0: Entschuldigung. Also Tross von immer nur
1: auf 1. Uh, ah, aber, aber also Frankfurt, Frankfurt Chili-Konkarnetopf wegen der Story dahinter schon stark. Da muss ich jetzt abkacken mit meinen Notizen, aber äh, meine Nummer 5 ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ich habe es gerade schon wieder nachgeguckt. Zapikanka. Was ist das? Zapikanka ist äh, ein standard -Fraß im polnischen Fußballstadion. Das ist so ein langes Baguette. So ungefähr 30 cm lang. Ja. Kennst du? Das sind nicht
0: 30 cm. wie ja.
1: im, im
0: Leben kleiner Stanislaw.
1: Ich will mal kurz die Dame nochmal gucken, aber da ist kein, kein brauchbares Modell oh, dabei. Das ähm, Letzte
0: will ich aber nochmal ähm, ja.
1: von un sicherheitsrat Aber, 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 Zappi Zappikanka. ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Erinnerst du dich früher noch an diese Bistro-Baguettes? Bistro? -Baguettes? Bistro? Ja. ja, und so ungefähr ist Zappi Also das ist so ein, so ein Weißbrot und das ist dann überbacken mit, mit Hack, mit Champignons, oh, ähm, mit, 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 mit Thun. Nein, den Thunfisch im Stadion nicht. Also Paprika, Hackfleisch vor allen Dingen. Vielleicht ein bisschen, also sehr viel Käse drauf. Und dann gibt es da vor allen Dingen immer so Soßen, Knoblauchsoße dazu. Also es ist in Polen eigentlich auch ein arme Leute-Essen. Ist auch gar nicht teuer im Stadion. Macht aber extrem satt, weil Brot, Hack, Käse, fettige Soße macht richtig satt. Kleine, kleines Geld. Habe ich bis jetzt auch so nur in Polen gegessen. Richtig geil. Zapikanka.
0: Aber da muss ich gerade noch zwei Sachen reinwerfen, obwohl wir sie nicht drin haben. Einmal in der Schweiz, ich finde es hier mega geil, wenn du deine Wurst bestellst, du bekommst es, die machen ja, die, du weißt, was ich meine. Die haben, die, die haben ja immer dieses komische, das Brot haben die in der Mitte ja ausgehöhlt, da schießen die da Senf rein und dann schicken die Wurst rein. Das ist in Ja, das, ganz
1: das gibt's. groß.
0: Das gibt es in Polen
1: ja auch an jeder Autobahnraststätte. Mega. Polnische Hotdogs, also wer, wer, wer mal in Polen ist und an einer Raststätte ist, also die, diese, diese Hotdogs, wie der Juicy gerade ja. beschreibt, mit diesem Loch drin und mit der gequetschten, das ist ja das Geile, die quetschen die Ketchup und den Senf ja davor da unten rein und dann kommt die Wurst genau. und dadurch dass die Wurst alles verdrängt, wird das nach oben gepresst. Genau. und damit ist das überall in dieser in dieser Brothöhle drin. Wahnsinn. Weltklasse. Und das gibt es in Polen ja überall für unter einem Euro auf jeder auf jeder Raststätte. Geil.
0: Also das finde ich in Schweiz auch in Österreich richtig gut. Und jetzt haben wir bei allem, was wir gesagt haben, über leckeres Essen, der natürlich ein Land vergessen.
1: Belgien. Oh, und wir haben die Frit boah, wir reden über geile Steine wir reden nicht das über die Das haben wir Fritur. echt vergessen. Ne? Boah, wir sind, richtige, wir sind
0: nausen, weil Nächste,
1: Fritur, Sonder-, Nächstes Mal Sonderfolge Belgien.
0: Ja. Fritur. Die Fritur ist...
1: Warum schaust du nur? Eigentlich wäre jetzt der Originaltext Pavaya immer auf die Uhr, aber viel schöner immer in die Fritur. Kleine Mädchen, Mädchen müssen früher schlafen,
0: schlafen
1: gehen. Parweia-Fans. Brühl, großer eye fan Liedsänger Parweia, wer das nicht weiß.
0: Tipper eingeben bei YouTube. So langsam werden wir richtig, richtig uninteressant
1: da? wahrscheinlich. Nee, Bitte, aber,
0: aber Fritur ist halt ein Gesamtkunstwerk an sich. Du kannst dir die Wurst aussuchen. Du kannst dir sagen, was frittiert werden soll. Fritten, alles Mögliche. Soße. Du kannst dir deinen Penis frittieren lassen. Samurai. Samurai-Soße. yuppie soße yuppie. also Also... Es so, wird alles frittiert. Also ich muss sagen... Und es gibt Jupiler dazu. Ja. Oder, also,
1: oder Kristall. Kristall auch was schönes Bergspiel. Ja.
0: Also wir müssen sagen, bei allem, was wir gerade erzählt haben...
1: Ja, Belgien
0: ist... ist das Königland des Schmierfraßes. Es ist
1: wirklich, 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 wo du das sagst. Ich, ich das schäme, vergessen. Ich schäme, ich schäme mich immer mehr, dass ich in der Vorbereitung Belgien überhaupt nicht auf dem Schirm Bei diesem Oberthema für die Top 5.
0: Entschuldigung, Mark also, Wilmotz.
1: Also eigentlich müssten wir die Top 5 wieder komplett rausschneiden.
0: Genau, weil alles, was in den Top 5 ist, ist eigentlich Belgien. So. Und ich wurde letztens aber übrigens von vor einem Bekannten gefragt, ob sich Hopping in Belgien lohnt. Wer fragt denn sowas? Bekannt. Bekannt. Also, stell diese Frage nicht nochmal. Geh also zu irgendeinem Spiel in Belgien in der ersten Liga, du wirst ultratechnisch viel Spaß haben, du wirst fresstechnisch viel Spaß haben und du wirst suchmäßig viel Spaß haben. Das,
1: das genau, genau genau so es ist, ist es. Es ist
0: eine der besten Szenen der
1: ganzen Europas. Übertragen. Nein, auch das nicht. Doch, Aber
0: doch, das ist besser als die deutsche Ultraszene. Auch das ist lächerlich. Doch. Das ist lächerlich. Nein, 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 nein. Also, du kannst natürlich sagen, dass Chalois, Brügge, Liège, dass, dass sie schlechter sind als Dortmund oder Bayern. Dort. Also,
1: nein. Im
0: Nerven Als
1: die genannten schon? Nein. Hättest du jetzt... Nein. Okay, dann, nein. Haben, wir, dann haben wir kontroverse Meinungen. Ja. Also Das ist ja okay.
0: also, Chalois ist 3000, also, wenn wir bei Kohlenpot sind, die sind besser als die anderen Kohlenpot in Deutschland. Auf jeden Fall.
1: Also, du möchtest jetzt gerade sagen... Die Zebras aus Charleroi sind besser als Schalke und Doch. Ja. Ja, okay. Da glaube ich merkt man, dass wir jetzt hier schon wie viel mezzo Litro haben? Fünf? Also zweieinhalb. Und Liège auch. Nein. Die Belgier sind auf einem sehr soliden Ultraniveau.
0: Super Ultraniveau
1: einem soliden Ultraniveau. Super, sie, sind, äh, sie sind wunderbar zu erreichen aus, aus, aus Westdeutschland, aus, aus dem Rheinland, wo, wir, wo wir herkommen. Sie singen
0: wunderschöne Lieder. Sie,
1: also es gibt schönes Bier, es gibt schönes Essen, es ist auf den Tribünen was los. Also das ist das, was sie abhebt von den scheiß Holländern, wobei auch die Holländer ja mittlerweile in gewisser Weise nach vorne gehen. Also wenn In, in erscheint... manchen Städten ja immer Belgien. Ich würde mich immer, immer, Belgien. immer für Belgien entscheiden anstatt für Holland.
0: Besser
1: auch als Frankreich. Ja, zumindest, zumindest das Frankreich, was von uns in, in der Tagestour erreicht wird. Also, wir
0: also ist, alles ja. besser als Marseille.
1: Ha, als Marseille. Also Marseille Tagestour. ist
0: besser.
1: Ja, genau. Als Tagestour. Also Belgien, Belgien immer gut. Ja. So hoch wie du, würde ich sie jetzt nicht hängen, aber Belgien immer gut, schönes Essen, nette Leute, schönes Bier. Immer ein Ausflug wert. Ja. Belgien, also um, um deine, deine Ausgangsthese, Belgien lohnt sich nicht. Doch, Belgien lohnt sich Immer, immer. immer. Ist so.
0: Und gerade beim Fressen lohnt sich Belgien. Und es sind auch nette Menschen, die wollen einfach nur saufen. Toplets. Alles Toplets. So, in diesem Sinne. Gucken wir uns nochmal um. Möchte irgendjemand noch was sagen hier?
1: Hier? Nein.
0: Nee? Warte kurz. e Oh Pfeffer. Yes. Yes. Grazie. Damit Jetzt
1: haben wir die Rechnung bestellt. Damit schließen wir diesen lauschigen Podcast. Ich okay. hoffe, er hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir ein spannendes Sie haben immer in noch Apéro trinken. Apéro für ein
0: Euro?
1: Auf jeden Fall easy. In dem Sie Also ich hoffe ihr, ihr habt äh, ihr habt's enjoyed. Ich bin so ein richtiger Metropolit. Metrosexualer. I hope you guys enjoyed it. Yeah, you know it was a pretty awesome podcast. Yeah, ja, yeah. Ja. Scheiß drauf. Hey, ich hoffe, es war gut. Äh, ein bisschen schwarz wird. Wann, wann, Ja, nächster Podcast dauern. Con uh, ne? la
0: cata, cata yes.
1: Also, nächster Podcast wird dauern. Weil du in Mexiko da Würde... wird es so ein Weihnachtspodcast. Maximal. Ja. Frühstück. Loben, no, soll man aber die zu sagen. Egal. In dem Sinne. Wir machen das hier zu. Matet jod, schwingt der Hut. Matet äh, Ciao. Ciao, oh, ciao, ragazzi. Buona
0: sera, buona